0: Agência de podcast.com.br Olá, eu sou o Jeff e esse é o Podcast sobre Canções. Se tu tá ouvindo o podcast pela primeira vez, sobre canções e episódios semanais, sempre com o convidado, a gente fala sobre processo criativo e baixa um papo sobre curiosidades da carreira. Quem quiser ficar por dentro que tá rolando, me segue nas redes sociais, é @jeffsouza no Instagram e no Twitter. O convidado de hoje é o Jeff Pina. Ele é produtor, músico e compositor. Nós falamos sobre seu início na música, sua carreira, sobre compor, tocar com outros artistas e a vida como produtor. Pra mim, esse é um dos melhores episódios desse humilde podcast. Espero que vocês ouçam até o fim, porque vale a pena cada dica e cada história do Jeff. E não é porque ele é meu chará, mas foi muito legal mesmo. Com vocês, Jeff Pina. Olá, olá, olá. Tô recebendo aqui em casa meu amigo querido, grande músico, grande cara, Jeff Pina. Tudo bem?
1: Tudo jóia. Grande não, hein? Eu tenho 1,60m. Como é que um cara de 1,60m é grande, bicho? Grande
0: pessoa, cara. Na altura é só um detalhe. Ah, mas é, mas é, um, é um detalhe.
1: Obrigado, <risos> obrigado pelo convite. Eu fico feliz de estar aqui na sua casa, é sentado com você e...
0: Batendo um papo informal que vai se transformar em conteúdo para outras pessoas. Que legal. Cara, como tu começou na música? Como a música entrou na tua vida? Você quer
1: a verdade no iCru ou a, a versão fantasiosa? A
0: verdade no iCru, é.
1: Cara, eu acho que... Né? quem independente de música qual seja a profissão que a pessoa tem eu acho que algumas pessoas nascem com esse dom acredito uhum. também que outras podem desenvolver esse dom estudando e coisas e tal mas quando a gente nasce com o dom fica muito mais fácil mas a música entrou na minha vida assim de uma maneira engraçada eu quando criança eu estava com uma gripe forte e meu pai me levou numa farmácia e eu estou falando isso há 40 e tantos anos atrás uhum. que aquelas injeções eram Aquelas seringas eram de ferro, né? Nossa. Elas ficavam naquela água fervendo para tirar as bactérias. E, e não existia agulha descartável, né? Então as pessoas ferviam, né? quando aplicavam ah, a injeção numa pessoa, sim. elas ferviam né? para higienizar e, e usar na próxima aplicação. Uhum. E daí. É, inclusive o farmacêutico era meu tio. <risos> Daí, a hora que eu vi aquela seringa gigantesca, com aquela injeção vindo pro meu lado, eu saí correndo. <risos> certo. E do lado tinha aquelas lojas de cidade pequena do interior que vende de tudo, de, uhum. de, de trator a móvel, né? <risos> e tinha um violão assim, num sofá lá, sabe? Uhum. Inclusive era um violão feio pra caramba. E eu fui correndo e, e me agarrei naquele violão, né? Saí correndo da farmácia e meu pai falou atrás de mim: vou tomar injeção, eu, não, não vou, não vou, não vou. Daí, eu achando que meu pai não fosse dar o violão, falei, ó, oh, só toma injeção se me der esse violão. Então, vamos lá, toma injeção que eu te dou o violão. Eu falei, não, primeiro o violão. <risos> mas eu não queria o violão, eu queria não tomar a injeção. Sim. Mas acabou que meu pai comprou esse violão e eu fui tomar a injeção né, dolorida, porque doía duplamente, porque as agulhas eram muito grossas antigamente, porque os remédios eram 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 complicados, e, ela, e o cara tirava daquela água fervendo, né, que tava ali higienizando, a, então te queimava e fazia um Nossa. rombo no seu bumbum. Tá Mas ganhou o violão. Sim. Quantos anos tinha? Eu tinha, isso aí, eu lembro, eu tava no primário, coisa de 8, 9 anos.
0: Nossa.
1: E aí o violão meio que te salvou ali. Né, é, da... E daí, nessa cidadezinha que eu morava, a cidade que eu nasci, uma cidade muito pequena no interior do Paraná, chamada Goiouerê, uhum. e daí eu comecei, eu era coroinha, uhum. e daí na época... É, na igreja Padre Zezinho Padre Zezinho uhum. E eu comecei a cantar ali na igreja Essas coisas do Padre Zezinho Todo mundo Ah, você canta bem Aquela coisa Ô, oh, oh, seu Cláudio Meu pai, né Eu, uhum. eu chamei ele de Véi Pina uhum. Seu Cláudio Filho do Senhor, canta bem E daí tinha um cinema na, na minha cidade Que todo domingo Antes da sessão de matinê Tinha um concurso musical uhum. Né eles faziam uma apresentação, um show de calor, vamos dizer uhum, assim. Uhum. E depois desmontava o equipamento e passava o filme. E eu comecei todo domingo ir lá cantar ali por volta dos 9, 10 Sim. anos e ganhar esse festival. Então, na verdade, a história do violão me levou a, a ser cantor. E eu iniciei mesmo, na verdade, cantando. Eu fui cantor uhum. até uns 18, 19 anos, assim.
0: E, e tinha música na tua família?
1: Cara, profissional como profissional nenhum. Uhum. Mas... Meu avô tocava violão, então a presença muito forte que eu tenho é do meu, do meu avô, o pai, da minha mãe. Uhum. Que eu ia pra casa dele e ele tocava aquelas músicas de violão antigo, tom, dom, dom, uhum. dom, tom, e eu ficava vendo aquilo ali, ouvindo. Uh, meus, os tios todos, né, tanto por parte de mãe, por parte de pai, gostavam de cantar e coisa e tal, mas nenhum vivia assim profissionalmente da música, Sim. mas todos eram
0: afinados. Uhum. Não vou falar que eram artistas, mas todos gostavam de música. Sim, assim. mas tinha música ali. Sim. E aí o violão veio por essa assimilação assim, da família? Será? É...
1: Eu... Primeiro, a injeção que eu não queria, né? Mas, tendo tomado a, a injeção e já estando com o violão, né? É, eu não sei se eu deveria falar isso. Eu acho que daí veio uma coisa meio sobrenatural que eu não sei explicar pra você. E, acreditem ou não, as pessoas que vão ouvir, acreditem uhum. ou não, você... Eu acredito, acredito. É, a, a minha avó, a mãe da minha mãe, ela era aquelas benzedeiras do interior, uhum. que né, a pessoa... Tava com dor de barriga e não ia no sim, médico. Primeiro na benzedeira. É, sumiu tal coisa, vai na benzedeira. Uhum. E, e, digamos assim, ela tinha um pé no, no, no cardecismo, essa minha avó. né a famosa uhum. benzedeira no interior. E, uhum. e fazia as reuniões dela de cardecismo ali coisa e tal. E eu, criança, impressionado com aquilo, então eu, eu ficava fantasiando essas coisas na minha cabeça. né é, E vendo aquelas sessões espíritas da minha avó e coisa e tal. Então, quando eu dormia aquelas orações, né, que você tem que fazer, boa noite, pai, boa noite, mãe, nome com Deus, pai, uhum. eu orava e pedia, né, falava, ah, eu quero ter aula de violão, Pá, e, e eu dormia e sonhava com aulas de uma pessoa me passando tal coisa, pessoas diferentes, faz isso, faz aquilo, e eu acordava e pegava o violão, aquilo que eu tinha sonhado, eu tava ali, Nossa fresquinho, senhora. tinha aprendido.
0: Que massa isso. É e aí tu começou a cantar tu virou coroinha cantava na igreja e tal sim e aí eu vi que tu participou de um concurso do quando vários eram? vários vários né é. e o acessório do concurso do mas
1: teve um concurso assim que que ele mudou minha vida tanto para o bem quanto para o mal eu acho que cedo ele tirou um pouco da minha ingenuidade assim ah, até quem me conhece bastante fala que eu sou muito pragmático assim e eu sou muito é, é sincero uhum. eu vejo as possibilidades é claro mas eu também vejo a, a a, a, as questões que não estão muito definidas assim, dentro Sim. das possibilidades. né? Sim. Porque o artista, por natureza, não me colocando no papel hoje de artista, mas o artista é um sonhador. E as pessoas falam para ele, né? vide, embora eu ache importante esses concursos todos, eles acabam revelando pessoas, você participou de concursos, uhum. mas a pessoa, quando ela entra num devoy, acho que talvez por ser da Globo e etc., ela já imagina um milhão de situações na vida dela e não esquece todas uma, uma outras circunstâncias sim, ao redor. Sim. né? Mas aí, eu, quanto criança, nessa questão das pessoas, vai nisso, vai naquilo. Um dia alguém me falou que tinha um festival aqui em São Paulo, é, no, no, na, na, no SBT, um festival uhum. infantil. E eu comecei a vir, vim sozinho, meu pai não tinha condições de me trazer, eu, eu vim com um amigo, na verdade, esse amigo era uma pessoa que veio a falecer pouco tempo depois, e eu era criança, eu tinha 13 anos. E daí eu comecei, me inscreveram e eu comecei a participar desse festival, uhum. né? Que era um festival na televisão. tipo esses programas do Raul Gil, sim. tinha um Voz, mas era infantil. Uhum. E nós estamos falando de 82, 83, sim, sim. né? E até é até difícil, eu já tentei na internet buscar uhum. coisas disso. Você não encontra, porque é. não existia o que existe hoje, de sim, tecnologia, sim, né? Sim. É. Então, é uma, é uma parte que eu tenho consciência, eu tenho essa, uma, a memória disso, mas eu não tenho como mostrar para as pessoas isso, uhum. porque... Né? talvez algum dia o SBT tenha isso lá guardado, deve uhum. ter, mas daí eu comecei a participar desse festival e comecei a vir para São Paulo toda semana e, e concorrer, e daí quando você começa a se despontar e, 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 e passa a ser um dos, dos favoritos assim ganhar, Sim. daí as pessoas passam a te tratar diferente, tem pessoas que passam a te tratar uhum. melhor, mas outras que passam a te tratar muito mal. E, e eu ficava em São Paulo sozinho, sem família. Então tinha pai de criança, acho que da parte das crianças eu não lembro de nada, mas uhum. tinha pai de criança, ah, você é lá do interior, você não vai ganhar do meu filho, você Nossa. é... Sabe? Mas eu estou falando de 82. Então isso Sim. me amadureceu de certa forma, me fez ver que é muito legal o mundo artístico, a música tem todo esse glamour, mas que existe também <risos> os arredores, assim que Sim. nem sempre são tão... Bacana, assim, é. quanto parece, né? Mas eu ganhei esse festival e fui para os Estados Unidos. Pois é, que massa, esse, né? Esse festival, é, fui o melhor cantor infantil do Brasil nessa época e fui para os Estados Unidos. Eu era muito criança, né? E teve um diretor do, do programa aqui de São Paulo que foi comigo para os Estados Unidos. Uhum. Existe uma lenda que eu ganhei lá. Eu não sei, <risos> sabe? Eu não tenho mais memória disso. Eu ah, lembro de tudo, participando e coisa e tal. Mas eu não tenho memória. Quem promovia isso... Era a TV mexicana, a hum. mesma, o mesmo pessoal que lançou depois o Luiz Miguel, que lançou vários que legal. artistas, né? Que legal. Teoricamente, na cabeça de alguns e na conversa de algumas pessoas da época, não, você ganhou, você não posso afirmar isso com <risos> clareza. Mas quando eu voltei, o prêmio do programa que eu ganhei aqui no Brasil era fazer parte do trem da alegria. Nossa, que legal. Então seria eu... A Patrícia Marques e o Juninho Bill. Só uhum. que daí a gravadora falou, olha, a gente não pode assumir uma criança aqui em São Paulo, que os pais não estejam aqui, coisa sim, e tal. Sim. Daí começou essa, essa coisa né, de você, puxa, eu vim, participei de tudo isso, ganhei. E e agora? Não com um mago no coração, mas daí comecei a ver o Treino da Alegria estourando na TV, falava, puta, era pra eu estar ali, coisa uhum. e tal.
0: E jeito voltou pra...
1: Voltei para Paraná. Mas foi legal, porque de certa forma, ah. né, eu, eu fui e comecei tudo de novo do jeito certo. Sim. Fui tocar em em bandas de amigos, depois você vira músico profissional, daí você começa a tocar na noite, daí uhum. comecei a acompanhar outros artistas, daí várias situações fizeram com que eu amadurecesse musicalmente e, e escolhesse um momento apropriado para vir para São Paulo, embora eu tenha vindo tarde agora, né, eu vim com 40 anos para cá agora, uhum. mas eu acho que alguma, cada pessoa tem uma história, né? você tem a sua, eu tenho a minha... Mas eu acho que para mim era essencial ter passado tudo que eu passei, o aprendizado, né, ter tocado baile todos os anos que eu toquei, ter tocado com os outros artistas que eu toquei, uhum. para me para poder criar uma bagagem musical, para porque hoje vamos dizer, eu sou um produtor musical, para você interferir na obra de uma outra pessoa, você tem que ter muito tato, muito cuidado, e você tem que ter certeza, para eu chegar numa música sua e falar: "Não, Jeff, ó, vamos mexer aqui, vamos tirar Sim. isso aqui, vamos acrescentar aquilo". Eu tenho que ter argumentos para isso, e né? bagagem, né? É, então eu acho que a vida me preparou para poder voltar mais tarde, assim, falou, não, Sim. Jeff. E, e nisso o canto foi ficando esquecido, né? Eu, eu, eu sempre gostei de tocar, comecei a tocar, 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 né? E guitarrista de banda de baile, guitarrista Sim. desse, guitarrista daquele. E a vida foi me preparando, foi me dando bagagem, foi isso que aconteceu. Sim. E o canto ficou, embora hoje... Me ajuda muito quando eu tô com algum artista gravando. Cara, não dá essa nota não, faz essa, uhum. não faz isso com a voz, faz aquilo. Às vezes eu, eu produzo algumas pessoas que moram à distância, elas me mandam a guia, voz e violão dela lá. Uhum. Então, geralmente tem aquela coisa de tirar o tom, tirar o andamento, porque música tem essas coisas, né? Uhum. Às vezes um pouquinho mais rápido fica difícil. da E todos falam, cara, você fez um andamento aí que minha voz, puta, eu não conseguia cantar antes de tal palavra. Eu acho que o fato de também ter sido o primeiro Sim. cantor antes de ser guitarrista,
0: também ajuda nisso, nessa, uhum. nesse contato com os cantores. Sim, e tu nunca pensou em voltar essa não, carreira? Não, não,
1: não, nem um pouco. Por nem que, um que pouco. Tu
0: acha? Cara,
1: volto a dizer pra você, né, cada um de nós tem a sua história, cada um tem a sua caminhada. É, eu, eu, eu tenho um problema muito sério, assim, eu não, não gosto de fazer dez coisas ao, ao mesmo tempo. Uhum. Quando eu fui cantor, eu fui cantor. Quando eu fui músico, eu fui músico. Quando eu vim para São Paulo, eu nem tinha pretensão de ser produtor. Eu, eu vim para ser músico de estúdio, era meu sonho, gravar para artistas, estar uhum. tá nos grandes estúdios de São Paulo. Realizei esse sonho. Eu acho, hoje, eu fico muito feliz quando eu pego um disco antigo, porque disco novo não existe, né? <risos> e, e músicos que eu via... Ali na capa do. É, na contracapa ali o nome, ah, baterista tal, baixista tal. E hoje são amigos pessoais meus. né uhum. eu, eu sou um cara que veio tarde para São Paulo, já vim com 40 anos. E aqueles caras que eu via 20, 30 anos atrás hoje são amigos que eu vou na casa dele. Então, eu acho que eu vim muito mais em busca do músico. Uhum. né Quero trabalhar com essas pessoas, quero tocar com essas pessoas. E eu consegui isso. Mas aí é, em algum momento houve essa coisa de produzir, daí eu, eu perdi um espaço assim. ...como músico de estúdio, porque eu comecei a me dedicar a essa coisa da produção. Sim. Então, é, tem momentos assim que eu paro e sinto saudade de gravar para os outros... ...daí eu paro e sinto saudade de, de, de tocar para mais pessoas... ...mas eu eu, 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 vou me, eu vou me focando, assim... ...e o, o que eu acho legal que o produtor é a reunião de todas essas pessoas. Uhum. É a reunião do músico, que passou por todos os estúdios. Então, Sim. às vezes eu estou gravando uma música, você, supondo, eu tivesse produzido... Semana passada, eu estava produzindo uns amigos de Curitiba, eles queriam colocar um vocal na música. Eu falei, cara, nessa região que, que, que ele está fazendo a voz, não vai aparecer, eu posso dar muito volume, ela vai ficar pequena, uhum. né? Então, esse aprendizado de, de, de gravar em quase todos os estúdios do Brasil, seja aqui... Não, eu digo, o Brasil é exagero, mas de São Paulo e do Rio, dos uhum. grandes estúdios, pelo menos eu já gravei em todos, sim. né e para vários produtores. Então, esse aprendizado somou muito na minha sim, carreira para produzir, porque eu falo, cara, cara ah, mas Jeff, eu queria fazer isso aqui. Cara, não vai aparecer. Uhum. Mas por que não vai aparecer? Porque por vários motivos, né? É sonoridade, é região, você está conflitando com outro instrumento que está fazendo essa mesma sim, nota, então sim. você vai cancelar esse instrumento. Então, isso me trouxe uma bagagem não só é, é, musical, mas uma bagagem de presenciar resultados bons e ruins de outras pessoas também, Sim, né? Sim,
0: claro. E como é que começou a tua, a tua carreira assim de, de acompanhar a música, de deixar de ser esse cara que cantava e tocava, né? Como tu passou a ser o, o, o cara que acompanhava a, a banda assim? Bem,
1: então voltemos para 83, onde eu ganhei esse festival para os uhum. Estados Unidos, e daí, como eu te disse, foi assim para uma criança, eu não falo de mim hoje, eu falo daquela criança. Ver tudo aquilo acontecer, esse sonho né, que o artista já projeta mil coisas na cabeça dele, ir para os Estados Unidos, né, Sim, participar de um festival da Disney e voltar para São Paulo e falar, olha, não dá para você, a gente não pode ter você. Nossa. Voltei para o Paraná. Daí, durante um tempo... Ainda fiquei com essa coisa de cantar, participando aqui ali, uhum. né? Eu, eu era uma atração mirim, vamos dizer assim, uhum, né? Uhum. Eu, eu lembro até hoje que eu viajava com algumas bandas, eu ficava dormindo, daí uma, hora, uma determinada hora no baile, iam lá, me acordavam, eu ia me apresentar, mas eu tinha que voltar para Onze do Rio, que criança não podia ficar ali dentro, <risos> Nossa, né? naquele ambiente. Então né? eu, eu fazia participações como cantor em bandas. Que legal. E daí essa amizade com os músicos, eu, criança, os caras, ó, oh, pega a guitarra aqui, toca isso. E, e eu fui vendo que eu era muito mais feliz quando eu pegava uma guitarra e tocava uhum. do que quando eu cantava do, 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 propriamente no show né Sim. eu eu não eu acho que cada um de nós é, uhum. como eu posso dizer assim sem ser chato é, tem tem uma maneira é, de, 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 de gostar de ser visto assim uhum. e tem pessoas que são mais aparecidas mais despachadas eu gosto de serviço gosto de tocar mas eu não gosto de estar ali na frente. Eu percebi que eu gostava muito mais de estar ali atrás olhando para os músicos do que ali na uhum. frente me preocupando com a plateia. Né? E daí foi natural esse processo. Assim, eu já viajava com bandas, várias bandas do interior do Paraná, como o cantor Mirim, que entrava num determinado uhum. momento. Daí num dia, Pô, toca guitarra nessa música que você tirou. Eu, Pô, que gostoso. Da outra banda, uhum. Pô, toca teclado nessa música aqui. Que legal, que gostoso. <risos> que e daí esse, esse processo foi natural. E principalmente daí a minha adolescência, ali, daí quando já tava 16, 17 anos. Foi quando é, isso, isso eu estou falando daí já era 85, 86, que veio aquela explosão do rock né, no, uhum. no, no Brasil. Né, as, sempre existiu o rock, mas a, ele se tornou uma coisa assim, de repente surgiram um milhão de bandas. Sim, R, sim. RPM, milhão. Paralamas do Sucesso, Legião Urbana e coisa e tal. E eu, puxa vida, que legal, que bacana, né? E a guitarra na frente de tudo, porque até então, se você pegar anos 70, até o final do, dos anos 70, início dos 80 tropical, não sei o que, não sei o que. Eu era muito criança, não absorvia toda essa informação uhum. ainda, mas era muito violão, né? Muita sim, mu sim. É, muita coisa assim. E de repente o rock, pa! Falei, cara, e eu queria ser Lulu Santos. Daí eu falei, pô, que eu canto, massa. eu toco, vou ser Lulu Santos. Foi isso. <risos> que massa! Mas essa migração do canto para guitarra e e quando eu assumi a guitarra foi muito fácil daí começar, porque no interior é muito forte esse movimento de bandas, de baile, né? Uhum, sim, é, sim. Baile de formatura, baile de, de, de de final de ano, de Réveillon, baile disso, baile daquilo, baile de 15 anos. E daí, como essa demanda de bandas de baile era muito grande uhum. e... De uma fui pra outra, de outra fui pra outra, de outra fui Sim. pra outra. Você né, vai melhorando, você vai pra uma banda maior. Você melhora, você vai pra uma banda maior. Uhum. E foi assim até uns 30 e poucos anos. Foi quando eu resolvi parar com banda de baile. Falei, ah. esse ciclo da
0: minha vida tá bom, chega. <risos> e aí você começou a trabalhar com quais artistas? Assim? Porque tu já trabalhou com vários artistas legais, né? Qual Sim. foi o primeiro assim, que deu start, que te levou outras coisas? Que achei legal Vamos pontuar falar. também. Vamos é. falar.
1: Daí... Quando eu parei com essas bandas de baile, né? Que eu falei, tá bom para minha vida Eu voltei a morar na minha cidade com os meus pais, que é Maringá uhum. E daí foi meu primeiro contato com o estúdio, foi tarde Foi nesses 30 e poucos anos, um amigo meu fazia publicidade E daí ele, Jeff, puta, você toca, você canta Porque a publicidade no interior é uma coisa muito de orçamento uhum. muito pequeno então Sim. às vezes você tem que fazer sozinho tudo, né? Sim. Aqui eu vejo amigos meus que trabalham com publicidade aqui em São Paulo, são verbas astronômicas, às vezes milionárias para uma campanha, Mas né? É. Mas lá não, lá você tem 500 reais para entregar <risos> o jingle. Sim. E desse meu amigo falou: Jeff, você toca, você canta e coisa e tal, eu programo". E foi meu primeiro contato com o estúdio. E era o momento que estava começando aquele movimento do tal do sertanejo universitário, uhum. que, na verdade, foi uma época que a música migrou das capitais para o interior, a música sertaneja. Uhum. É, o migrou no aspecto do sucesso vinha do interior. Sim. Né? Porque antigamente as pessoas tinham que sair do interior, vir para a cidade grande uhum. para fazer sucesso. Uhum. E naquela época começaram a aparecer as duplas do interior fazendo muito mais shows e muito maiores as estruturas do que as duplas grandes. Uhum. Né? Eles até balançaram um pouco o mercado. Coisa e tal E daí... Eu comecei a tocar, eu precisava viver, comecei a tocar uhum. na noite lá em Maringá e trabalhar nesse estúdio. Sim. E foi nesse estúdio que eu comecei a ter essa curiosidade. Eu gravava um violão e ouvia, puta, não é legal igual o do disco de tal cara. Uhum. Eu fui vendo o, por que, que eu, é a minha tocada, é o meu instrumento, é o meu jeito. E paralelo a isso, começou esse fenômeno do sertanejo nas noites. assim, Todas as Sim. casas eram duplas sertanejas. E eu comecei a tocar com uma dupla sertaneja que estava despontando na região. Mas eu tocava em, um dia ou outro, não era um músico contratado uhum. deles. E eu também ficava revezando, um dia eu era baixista, um dia eu era galonista, outro dia eu era guitarrista, até que um dia eu falei pra eles, cara, cara, vocês estão crescendo, e aqui tá muito, tá muito largado o negócio, cada hora uhum. é, é um músico, um baterista, pô, monta uma basezinha, uma banda bacana, sério, Jeff, você acha legal? Eu falei, claro, e, e aconteceu que realmente eles cresceram muito eles estouraram, assim, foi um sucesso nacional, é, chamava-se Hugo Pena e Gabriel, essa dupla, né, ah, ligado. É, uhum. Hugo Pena e Gabriel, e daí a, eu, eu viajava com eles, trabalhava, mas era, eram sucessos regionais, uhum. daí um dia o Hugo me chamou e falou, Jeff, a, a gente vai assinar com ação livre e eles querem um DVD, vamos fazer? Eu não tinha a mínima noção do que era um DVD, eu nunca tinha gravado um DVD, nunca tinha tocado Sim. um DVD, não sabia como se fazer isso, mas aceitei a empreitada junto com ele, vamos Hugo. Eu ia para casa dele, ele mostrava as músicas. Para mim, fazer um DVD, cuidar disso, era... Cara, por que a gente não faz pararará na sua música? vamos fazer E a gente ficava discutindo as fórmulas. Uhum. E, e assim, sem eu saber, me deram o título de... É o produtor musical do DVD. Que legal. E eles estouraram, né? A música Sim. entrou em novela da Globo, tocaram muito. E como algumas duplas, eles não souberam lidar com o sucesso, vieram a terminar a dupla tipo, dois anos depois. Nossa. Mas nesse período... Cara, viajei muito com eles. Eles faziam 20, 30 shows por mês. Eu lembro de um dezembro, foram 26 shows. Nossa. Que daí que me bateu essa vontade de vir para São Paulo. Eu falei, cara, eu já tenho maturidade suficiente para vir, eu estava com 39 anos. Falei, gosto deles aqui, mas aqui em Maringá é, é o limite. Eu vou ser músico de estrada de uma dupla sertaneja, que eu gosto, são meus amigos, uhum. mas. Eu tinha esse sonho de ser músico de estúdio e eu falei: eu acho que está na hora de eu procurar isso para mim. E, e até quando eu disse para eles: que, eu falei, olha, eu vou ficar mais uns dois meses aí com vocês, depois eu vou para São Paulo. Pô, você vai sair agora que tá bom, agora uhum. que nós estouramos. Agora... Falei, cara, é, é meu sonho. Tanto que chegou no último show assim, e eu havia avisado dois meses antes. Uhum. Falei, vamos embora? Falei, não, cara, eu vou aproveitar que eu estou aqui, que é do lado, vou, vou direto para São Paulo. Como assim? Eu falei, avisei para vocês. Ah. Eu não vou mais viajar. Tô mudando para São Paulo. Não, mas a gente não arranjou ninguém. Eu falei, cara, faz dois meses eu avisei. Sim. Daí eu acabei colocando um músico amigo no lugar, porque tinha a dupla tava estourada, tinha muito show. Sim. Eu falei, ó, esse cara aqui vai resolver e tal. E vim para São Paulo. Uhum. Mas não com o intuito de ser produtor. Embora eu cheguei aqui produzindo algumas duplas sertanejas, produzir até duplas famosas da época, produzir uma música pro Eduardo Costa, produzir Mato Grosso e Matias, uhum, né?
0: mas Mas
1: daí... Dentro do estúdio foi ocorrendo a mudança, eu sempre, assim, embora eu, 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 eu vim aqui por causa do sertanejo, gravava com músicos do sertanejo, eu comecei a perceber algumas coisas, assim, quanto as pessoas podem não gostar do que eu vou falar ou não acreditar, mas o quanto o sertanejo é, fez com que alguns estúdios se profissionalizassem, uhum. o músico do sertanejo, esse músico que grava bastante, ele tem muito mais instrumentos, ele, ele é um cara que é preocupado com a sonoridade, com É muito curtir, mais profissional, né? É, é muito... É isso mesmo, entendeu? <risos> então eu falei, cara... Eu comecei a ver amigos ali dentro do sertanejo, e, mas que também tocavam com outros artistas de outros segmentos. Sim. E daí comecei a me aproximar. Eu era aquele cara que tocava... Sertanejo, às vezes eu gravava 10, 15 músicas no dia, mas meu amigo, Jeff, eu vou tocar com o César Camargo Mariano hoje, o mesmo batéria que passou o dia gravando sertanejo comigo, ó, oh, vou tocar com o César Camargo Mariano. Puta, eu vou lá assistir. Uhum. E daí isso foi, criando a tal da rede de conexões, Sim. amizades, né? E me fez chegar em outras pessoas e encontrar um, um segmento que eu me sinto bacana e que eu posso colocar todo esse aprendizado, seja teórico, seja musical, seja. Né, de experiências é, à base de muito sofrimento, porque você começa uma, um, uma vida no do estúdio sem ter a mínima noção, você faz muita merda como eu fiz, muita merda, paguei muita coisa, gravei muita coisa ruim por minha culpa. Né? Então, mas aí eu falei, ah, bicho, que legal. Mas vir para São Paulo fez com que eu me profissionalizasse um pouco mais nessa questão e me trouxe essa, essas conexões com outras pessoas de outros, de outros meios Musicais sim. e foi abrindo
0: portas. E o que tu acha que é mais importante, sim, pra ser um músico
1: profissional? Cara, um equilíbrio bacana, assim, porque eu venho de uma época, eu conto ontem, ainda ontem eu tava contando essas histórias, né, pro pessoal da banda Dana Vitória, a gente terminou um uma gravação e a gente foi jantar, eu tava contando as histórias assim. Uhum. Eu venho de uma época em que não existia uma responsabilidade do músico. Eu era criança ficar vendo cenas assim. É... Uma vez nós amarramos o um cantor do banco porque ele queria pular do ônibus, <risos> sabe? Deus, não existia sabe. um compromisso, né? Banda... Ah, o baterista não vai hoje? Pô, vamos, a... tem algum baterista e coisa e tal? Então essa época não existe mais, né? Sim. É, aquela coisa do, do grande músico, mas que é muito temperamental, também não existe mais. Uhum. Né? Eu acho que hoje... acho
0: que O mercado meio que vai, vai é, deixando esse cara de lado, né? Como hoje na TV você não vê mais
1: esses, esses diretores antigos que davam bronca em todo mundo, eu acho uhum. que hoje um tratamento é uma coisa muito mais leve, muito melhor de lidar. Sim. Então, o artista... Ele quer um músico é, competente, profissional, compromissado com o trabalho, que, 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 que desempenha a sua função. Uhum. Porque você, enquanto músico, você é um prestador de serviço. Sim. Né? Mas ele quer um cara bacana também, uma pessoa leve, porque a gente vai viajar, a gente vai passar alguns momentos juntos. Uhum. Então eu, eu, é eu acho que isso. o equilíbrio do profissional e do pessoal hoje é o mais importante. Você tem que profissionalmente atender tudo que, que, te, uhum. que te pedem mas você tem que ser também uma pessoa bacana. Eu, embora eu seja parte da banda da Ana Vitória, acaba acabo ainda tocando com outros artistas, né, também. Sim. E cara, só tem encontrado gente bacana, sabe, uhum. nessa nessa lida, e eu vejo que as pessoas que não são tão bacanas, elas acabam sozinha Sozinhas sendo excluídas. Ninguém manda embora, mas a pessoa acaba saindo. Uhum. Então isso é muito importante hoje. As pessoas não querem estar do lado de uma pessoa que elas não, 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 não conviver, gostam né? o, sufici o suficiente para tá dividir um quarto. Sim. Né? Mas eu, da minha parte, eu sempre fui muito responsável. Assim, eu sou invocado. As pessoas falam... Oh, o ensaio é as duas. Eu vou chegar 140 1h40, pra... porque para mim as duas horas é começando. Sim, não é sim, sim. chegando para montar minhas coisas. Uhum. Então eu acho que isso... É, fez com que as pessoas percebessem o quão sério eu procuro ser com a música, com o meu trabalho, o respeito com o um artista, informalmente, antes da gente começar, eu tava te contando, né? Uhum. Quando eu fui acompanhar determinado artista na TV, lá ah, é aquela música, eu falei, em qual tom? Eu tirei todas as versões que você gravou e coisa e tal. Então, isso mostra que você é um
0: profissional comprometido com o seu trabalho, né? Uhum. E, e como tu chegou na Nova Vitória? Eu te conheci através, acho que... Eu te conheci nos encartes... Eu gosto muito de CD físico, né? E é. aí eu vi teu nome no encarte do Zé, do Thiago York, que é um dos sim, meus sim. favoritos. É. Tanto que eu achava que... O Jeff Pina. Eu pensei, ah, deve ser um gringo. pensei <risos> E aí depois o tal do Jeff Pina tava com a Zena Vitória, que eram minhas amigas. Pois é, foi Como assim. Como foi essa história aí? É,
1: eu dividi apartamento aqui em São Paulo com um amigo meu que era, era e é produtor musical, né? Uhum. É, e, e ele... Ele veio não sei como, veio a conhecer o Thiago e o Or, que eles se afinizaram naquele momento e começaram a conversar sobre um futuro projeto. E, de repente, quando eu vi, ele estava produzindo o Thiago. Embora, por eu ser paranaense e eu gravava muito em Curitiba, eu já conheci o Thiago não pessoalmente, mas já conheci o trabalho dele ah, há muito sim. tempo atrás. Uhum. Né? O Thiago ele, ele, ele não é essa, essa, esse meteoro que apareceu do nada, ele é um Não, cara que veio construindo a carreira há anos, sim, eu sim. já sabia da existência dele no Paraná, e esse amigo meu também era paranaense, também já conhecia o Thiago lá do Paraná, uhum. inclusive esse meu amigo morava em Curitiba numa época e daí eles se afinizaram, né? uhum. gostaram da conversa um do outro, das ideias musicais eu acho que isso é importante para um produtor e para um artista falarem de coisas que gostam, assim, puta, tem coincidências e coisa e tal, né? até para um entender a cabeça do outro, né? para já enxergar lá na frente o resultado. Resumindo, eles foram trabalhar. Embora o Tiago seja um grande músico, o Thiago, para mim, é um dos melhores violonistas se apresentando ao vivo sozinho. Uhum. Né? É, esse amigo meu, em determinadas músicas, ele queria que soasse de, outra, de outras maneiras. E eu não fui o único guitarrista, violonista que participou desses es que tem outros. Tem o Jesse Harris, né, uhum. que é, a, é o compositor daquela música, o Dona Wilde. O Jesse gravou uhum. violão também, algumas músicas. É, o Dani Lopes, lá do Rio, gravou. Mas, enfim, esse meu amigo falou, Jefferson, tem três músicas especificamente que eu gostaria que você gravasse. Duas violão e uma guitarra. Uhum. Né, que eu quero acrescentar essa cara nessa música. E o Tiago foi rece receptivo a isso. Eu achei muito legal da parte dele, porque às vezes é difícil para um, um, um artista que também é músico, falar, cara, você não vai tocar. Na sua uhum. música, né? Mas o Thiago foi receptivo Pô, que legal. E daí eu fui para o Rio gravar esse disco do Thiago. E acho que era um período meio de carnaval. Acabou que a gente ficou juntos, dividindo um apartamento assim vários dias. E eu acabei me tornando um, um amigo naquele momento do Thiago. Uhum. Né? Ele ainda. Ele já era conhecido, já estava assim, as músicas tocando aqui e ali, mas ainda não tinha vindo aquele sucesso. Sim estrondoso que do Homem de V, né? né? Hum. E eu acho que aquele disco, o Zez, que foi uma guinada na vida dele, que ele começou a cantar mais em português. Até é, então, que não, não tinha né? em não acontecia, é. né? Então, eu acho que aquele disco foi um disco, assim, bem significativo pro Thiago nessa, nessa mudança da, da carreira dele. Mas eu e o Thiago, a gente se afinizou por brincadeiras. Eu gosto muito de brincar, o Thiago também é uhum. bem palhação. Ele tem aquele jeito sério, mas também é brincalhão. Uhum. né? E a gente se tornou amigos. E... Passado um tempo, o Thiago me ligou, falou, Jeff, veja é, aí num período de tal a tal, a gente podia marcar um estúdio aí em São Paulo, porque eu conheci duas meninas, assim, que eu tô gostando muito, vou mandar para você ouvir, e vamos fazer esse trabalho e coisa e tal, mas eu não entendi, ele falou assim para mim, veja o estúdio e coisa e tal, daí ele me ligou uns dias depois, e o estúdio, eu falei, ah, tá certo. É, quem vai tocar? Eu falei, como assim, quem vai tocar? Você não armou o pessoal? Ele falou, não, eu quero fazer em São Paulo, que é mais fácil. Você conhece a galera? E ele falou, me indiquem os músicos que, mesmo sendo do sertanejo, sejam pessoas capazes de tocar uma coisa que também não sou tão sertanejo. Uhum. Porque ele falou, é, na, naquele primeiro trabalho, que não foi nenhum CD ainda, eu tô falando do EP, foi o primeiro EP, EP. Primeiro. Uhum. ele falou, cara, eu quero criar uma identidade para essas meninas aqui, porque... Elas têm uma coisa meio brejeira, elas têm uma coisa meio canção, mas, ao mesmo tempo, eu quero que seja meio pop. Então, eu acho que o melhor jeito seriam com músicos que, que são dos dois universos, que, uhum. que, que podem tocar um Amir Sater, tocar um Chitãozinho Chororó, mas podem tocar uma música pop. Eu falei, tá bom, eu consigo. E chamei dois amigos meus. No dia marcado, estava lá o Tiago com essas duas meninas. E sentamos ali e foi uma troca de ideia, assim, mútua, né? Uhum. Elas chegaram com, a, com as músicas delas. O Thiago com algumas ideias e jogou na mesa algumas ideias. E você, digo, você eu, uhum. você apresenta outras ideias que, que complementam aquelas. Então foi assim, um, esse primeiro EP foi um, uma coisa assim, vamos tocar e ver o que, que vai acontecer isso. Sim. E ficou bonito pra caramba, ficou, ficou bem muito legal. Ficou deu
0: massa e deu uma, abriu uma porta gigantesca é, pra elas, né?
1: E desde então, eu sempre estive próximo delas, né? Uhum. Porque daí veio aquele... O, o Thiago, nesse período, ele já tinha lançado o, o outro disco, né o Troco Likes. Ah, sim. Né, uhum. Quando a gente estava fazendo o primeiro EPzinho da Ana Vitória. E daí, a carreira dele deslanchou daquela forma absurda. E ele não pôde estar mais presente em todos, embora ele produziu o, 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 o CD delas, o Depois, né o que a gente uhum. fez, né o que tem Trevo, que tem os outros uhum. sucessos da Ana Vitória. Mas aí veio aquele momento que ele decolou e, e ele não podia estar mais tão presente. Sim. E daí... É, elas se mudaram para São Paulo, tocavam em lugares pequenos, em barzinhos e coisa e tal. Uhum. O Felipe, que é um empresário de ambos, né, do Thiago e da Ana Vitória, uhum. ocupadíssimo com a carreira da, do Tiago do, 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 Thiago. do Thiago. Jeff, você, elas vão tocar num barzinho, você pode ir lá com elas. Uhum. Fui daí acabou criando uma proximidade, uma amizade. E eu comecei meio que a adotar as duas assim, como filhas, né? <risos> é, na, naquele período, né? Porque elas, recém-chegadas em São Paulo, desconhecidas. Sim. Não tinham medo da cidade grande, coisa e tal. Jeff, elas vão tocar no barzinho e tal. Ia lá, tocava as musiquinhas uhum. com elas, né? E a, daí as coisas
0: foram acontecendo naturalmente. Elas também Sim. vieram
1: a ser esse grande sucesso que são.
0: Mas antes disso tinha... Eu me lembro quando eu te conheci, tu falou alguma coisa que tu não queria mais pegar a estrada. Não. E aí como é que apareceu isso de?
1: Cara, foi assim né. Daí um dia o Thiago me ligou, Jeff, estamos indo para o Rio de Janeiro, mas tal tal e tal pessoa vão gravar o disco, vão para lá e quando tal, a gente foi, gravou. E eu no meu íntimo assim, acho que foi se não a única vez, foi uma das poucas vezes que eu sabia que ele ia ser muito sucesso, uhum. né? Porque o sucesso é uma coisa inexplicável. Tem coisas que a gente gosta, você grava um artista e fala, nossa, esse cara é, é foda. E você fala, eu tenho certeza que vai virar. E não vira. Uhum. Às vezes não tem 100 plays aquela pessoa e você fala, putz... Mas elas, eu já tinha isso comigo, eu sabia que ia virar. Mas eu tava bem, porque eu, eu tava conseguindo equilibrar a vida de gravar para outros produtores, como músico uhum. e principalmente no meio sertanejo, que era muito forte naquela época, a produção musical. Eu tô falando de 2016. Uhum. E também... É... Produzia algumas coisinhas, assim... Eu não era uma pessoa que via só da produção... Mas produzia minhas coisas... E eu vi que... Né, que eu sabia... Já antecipei na minha cabeça... Que elas seriam um muito sucesso... É. E daí... O, quando saiu o CD... O Felipe montou uma banda... Né, ele aproveitou o Léo... Que é de Curitiba... Que sempre trabalhou com o Tiago... Uhum. E o, o Tiago estava naquele momento... A Fazendo carreira... Sozinho, é, é. O show acústico, né? Uhum. Daí o Felipe pediu para que eu indicasse um baterista... Indiquei... Daí ele... Ó, oh, tem 14 shows... Falei, olha, Felipe, eu não gosto de pré-estado, mas 14 eu faço, né? porque seria tipo assim, é, a gente começaria tipo... Tipo, acho que é... Outubro, faria shows assim, tipo de outubro a novembro. Ele, ó, oh, tem esses 14 shows uhum. que eram em ambientes pequenos, Sim. salas menores. E depois eu vou dar um tempo e ver como é que vai que ser que a repercussão. Só que daí começou, <risos> Felipe Jeff, esses 14 viraram 20, tão, você faz? Então, Felipe. <risos> Mas aí foi uma coisa natural, eu fui ficando, fui ficando. E, e, e foi sendo muito bacana, porque eu fui me aproximando... De, de, desse público jovem, passei a entender a cabeça deles também, claro, entender não, mas a ver, sabe, visualizar coisas que eu não entendia, assim, por viver um outro um outro mundo, uhum. um, um outro meio musical, comecei a ver o feedback dos shows lá na Vitória, o, o que elas recebiam das pessoas, assim, comecei a ver o que as pessoas gostavam, então aquilo começou a abrir minha cabeça para muitas outras coisas, eu falei, cara, não tá atrapalhando minha vida, eu vou ficar fazendo show uhum. com elas e fui ficando e tô... Na estrada com elas desde 2017,
0: né? Não, hum. 2016, final de 2016. É, e foi muito fenômeno, assim, porque eu também eu conheci 2017, elas. As é. primeiras músicas e eu pensei a mesma coisa, cara, isso vai virar muito, assim, Pô. né? E também eu fui no primeiro show que vocês fizeram, foi no, tipo, na livraria Cultura em Porto Alegre, que sim, cabia sim. umas 50 pessoas, eu é, acho. Exatamente. E aí virou duas sessões. Sim. E aí no próximo já foi no Opinião, que cabia, sei lá, 4 mil pessoas. Depois já foi no Araújo Juliana. E aí depois já foi no Araújo Vianna lotado, assim. É. Eu falei, meu Deus, cara, é, em questão de. Foi muito legal acompanhar. Tudo um ou dois isso, anos, assim, eu acho. Né?
1: Eu acho muito bacana, assim, é, como uma pessoa que está acompanhando esse, né, dentro do, do espaço que me é permitido, acompanhar isso é muito legal, sabe? A gente vê o artista, né, esse crescimento, igual você disse. A gente foi numa cidade, tocou num, num lugar para 50 pessoas, depois você volta num lugar que cabe 10 mil pessoas votadas. É, é muito gostoso. É muito, muito, muito massa, bacana, né? É.
0: E nesse meio de, de tocar e tal, tu sempre, tu, tu sempre compôs, né? Cara, como eu te disse né, lá atrás,
1: é, eu, eu passei por várias etapas dentro da música. Quando, no, voltando ao Paraná, quando eu comecei a fazer jingle, é que esse meu amigo falou, já vamos fazer jingle e coisa e tal. Eu tive que aprender essa arte aí, por quê? Eu me lembro até hoje, tem uma, uma, uma faculdade lá na minha cidade que chama Uningá. Hum. E o cara veio com um livro de, tipo, de 30 anos da história da Uningá e pediu pra fazer um jingle. E jingle tem 30 segundos. Sim, né? pô, 30 anos, falei, 30 segundos. eu vou pegar... <risos> cara, e foi um desafio assim que eu me dei muito bem, e eu comecei a gostar disso. E daí, essa... essa, essa esse poder de síntese, porque fazer jingo é, é um poder de síntese sim, muito grande. É você sim. pegar... O cara fala, o meu produto é isso, é isso, é isso, eu penso naquilo, o cara atingiu... E você tem que transformar isso em poucas palavras e explicar tudo isso, uhum. né? Então, foi um trabalho muito legal. Eu fiquei uns dois anos trabalhando, fazendo... Até hoje, quando eu vou na minha cidade, estão tá uns jingles tocando lá no, legal. Na, na, nos shoppings e etc. jingo do cinema, jingo do shopping, até que hoje, nossa. né? E daí, paralelo a isso, aconteceu essa revolução né, do sertanejo que eu falei, o sertanejo universitário. Uhum. E daí eu vi nisso uma chance, assim, na época. Daí eu comecei a compor e essa dupla que eu falei que eu fui músico, que eu produzi o primeiro DVD da minha vida. Eu falei, meu Deus, isso uhum. é um DVD eles acabaram gravando várias músicas minhas. Daí eu comecei daí foi um período que eu falei, vou virar compositor. Uhum. Eu comecei a vender música. Eu quando eu parei assim, música sertaneja gravada, tinha umas 70 e poucas músicas Nossa. gravadas, é. Uhum, que legal. Mas daí eu acabei me desligando, como eu te disse assim, vou ser músico de banda de baile, blá, <risos> vou, vou ser cantor, blá, uhum. vou lá. sou guitarrista. Uhum. E dessa mesma forma foi a composição. Daí, por estar em estúdio, às vezes, esses dias mesmo aconteceu um fato muito engraçado. É, uma menina de longe entrou em contato comigo, queria gravar um EP e mandou várias músicas dela, das quais a maioria eu não achei legal. Falei pra ela: olha, uhum. você tem que. A tua música tem que ser mais explicada, tem que ser mais. Assim, sabe, eu, eu não quero inventar fórmula, eu não quero colocar a música de ninguém dentro de uma caixinha, mas a gente sabe que existe um, Sim. Né, uma forma mais apresentável, vamos uhum. dizer assim. Dela: mas como assim que você tá me explicando? Eu falei: olha, vou te mostrar. Na minha casa, brincando, eu fiz umas. Quatro músicas assim, mas em questão de 15 minutos, brincando uhum. Falei, olha, música tem que ter isso aqui Sabe, esse formatinho, refrão aqui, coisa E mandei pra ela, Jeff, eu posso gravar duas músicas Eu amei, eu falei, meu Eu não fiz essas músicas pra você <risos> gravar, eu fiz pra te mostrar Pra que você, a partir delas Fizesse as suas canções, não, mas eu quero gravar as suas Daí eu falei, cara Me persegue esse negócio <risos> Então, esses dias eu tava com alguns amigos O pessoal pega no meu pé, Jeff, putz Você tem altas ideias, por que você não senta com a gente? Eu falei, tá bom, vamos sentar Daí uma pessoa falou, eu queria compor uma música com a palavra tal. eu já saí tocando a música. Resultado, dali três dias a gente tinha vendido essa música para um cantor de funk, que
0: Nossa, adorou a música. Isso assim. legal. Mas eu não me dedico a isso, cara. Tá, mas as primeiras músicas como é que surgiram assim, para ti? Além desse jingle, assim, as primeiras assim, que tu sentou, preciso... Histórias fazer...
1: reais. Hum. Histórias reais. Eu tenho uma música minha que estourou com uma dupla sertaneja no Paraná. É... Não aconteceu comigo. Mas aconteceu com amigos meus. Não, e sim, algo semelhante comigo, mas eu não estava no flagrante. assim uhum. Antigamente, os, os celulares, todos de botões, né? não eram tote, não travavam e coisa e tal. Uhum. Né? É... E era só mensagem que a gente mandava. Uhum. E daí, um, alguém ligou para mim e daí não desligou, botou no bolso e eu fiquei ouvindo a uhum. conversa. Coisa. <risos> daí eu falei, cara, isso, isso é legal, né? Eu fiz uma música que contava essa história, que a, a mulher liga pro cara, amor, eu vou trabalhar e coisa e tal, né? E no, eu vou chegar mais tarde em casa. Só que quando ela desligou, uhum. é, não desligou e ele ficou vindo ela tava assando com o cara e falando, tirando Nossa. sarro dele coisa e tal. E essa música, eu inclusive, eu vendi pro Maturpo Sertanejo na época por cinco mil reais, Nossa. assim, sabe? Uhum. E daí começou as histórias. Aí em bar, vi um amigo contar uma história, falava, bicho, isso é da música. Daí um dia, um cantor famoso foi na minha casa, que um outro cantor famoso tava... Saindo com a namorada dele. Nossa! E esse cara foi na minha casa porque eu era amigo dos dois, né? Eita. Ele, Jeffinho, você sabia? Eu falei, cara, eu não sabia. Eu, sabia. eu não sabia mesmo. Ah, não sabia? Eu não sabia. Tá. Falei, cara, eu não sabia. E esse cantor famoso da época sentou no meu colo e começou a chorar. E ele falou assim: ela não pensou em mim, ela não pensa em mim. O cara, dele foi embora e eu tava morando com os meus pais. Ele foi embora à tarde, eu fui pro meu quarto, era tipo uma hora da manhã. Eu falei, pensa em mim, pensa em mim. Daí eu falei, cara, eu tenho que fazer essa música. Meu pai e minha mãe, ah, eu quero dormir. E uhum. eu tive que fazer essa música, foi na minha cabeça. Só essa frase dele, ela não pensou em mim. Pensa em mim, pensa em mim um pouco. Daí eu fiz uma música chamada Pensa em mim, estourou no Paraná. Que e legal. Daí eu me apaixonei por uma menina, que era de uma família rica lá do Paraná, da minha cidade. Uhum. E era bem mais nova que eu. Bem mais nova não, mas era mais jovem. E era assim, de uma família que mais tarde se tornou uma família muito querida para mim, mas eles, para eles seria difícil é, na, na, naquela época é, ter um, vamos dizer assim, um genro músico mais velho e <risos> de, uma, de, um, de, um, de, um, de uma situação financeira diferente. muito diferente da uhum. deles. E daí a gente namorou um ano escondido. Eu fiz grandes músicas pra essa menina, que <risos> eram todas histórias minhas, assim, sabe? Que legal. É, e, e vendi algumas músicas, bicho. Teve uma música que eu fiz pra ela chamada Vírus da Paixão. <risos> é, cara, grupos gaúchos gravaram lá na sua que terra, legal. famoso, qual que foi? Eu não sei se foi. Um que tem. Eles, embora fosse um grupo gaúcho, não sei se foi o nativos, não sei. Uma banda gaúcha famosa comprou essa música, gravou, Nossa, umas 3, 4 duplas, duplas gravaram essa música, essa música estourou, e depois a mãe dela soube, né, que eu fiz pra, <risos> eu me tornei amigo da família, coisa uhum. e tal. Então foram, assim, situações reais. Que assim. massa.
0: E o que, que tu acha que é o um método mais eficiente na hora de compor? Assim? Tu acha que é a questão da inspiração ou da transpiração?
1: Ambos, ambos. Uhum. É, eu acho que... Porque né, n -n -n nessa época aí, eu me botei assim... Que começou a dar certo, esse negócio de vender música para dupla sertaneja, uhum. né? Pois é. Não tem dia e que como... você não tá inspirado. Sim. Daí eu comecei a me colocar essa obrigação de fazer uma música por dia, assim, todo uhum. dia eu fazia uma música. Daí no outro dia, talvez eu jogasse fora, essa mesmo que eu fiz do meu amigo, que foi chorar lá no meu colo, lá, uhum. ela não pensou em mim. No outro dia eu ia jogar fora, quando eu mostrei para as pessoas, pelo amor de Deus, essa música é linda! Pelo menos umas três duplas gravaram essa música, assim, né? Então, é, eu me obrigava a, a, a compor, mas, aproveitando, entrando nesse assunto da composição, uhum. né? você compõe, outros amigos meus, eu acho que isso está muito presente na música atual, as pessoas estão cantando as músicas delas, eu acho que isso é, encurta a caminhada assim, para você chegar em algum lugar, porque é você falando sobre você ou sobre as suas vivências, uhum. né? mas gostem ou não, assim, é, eu, eu eu tento, já falei isso aqui agora pouco para você, interferir o mínimo possível, porque... Tem coisas que, às vezes, eu posso achar que não é legal e essas músicas e essas coisas fazem um sucesso danado, Sim. né? E tem vários tipos de artistas. Tem artistas que são muito fortes no, no, no streaming, tem artistas que são muito fortes ao vivo, uhum. tem artistas que são para feira agropecuária, tem artistas que são para teatros. Sim. Então, eu procuro não interferir, assim, né? na, na obra da pessoa. Uhum. Mas... Existe, assim, um padrãozinho, né? As pessoas querem ouvir um refrão, essa música tem que, tem que falar algo. Eu vejo, assim, às vezes pessoas me procuram e você vê que não tem uma coerência. Eu, eu pego muito no pé de alguns compositores, a pessoa começa falando dela, <risos> dali a pouco é outra, é outra pessoa, eu falo, cara, eu não entendi, desculpa, você está falando de quem? Não, sou sim. eu não, mas aqui você está falando de outra... Sabe, muda o verbo, né? Muda o tempo do uhum. verbo. É, começa com, com, falando eu, não sei o que lá, dali a pouco é... E, 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 muda, às para cara, tô perdido Era, Aqui começou você, aqui não é você Sim. E porque você tem quatro estrofes antes de chegar no refrão Não é melhor trazer o refrão o meio, uhum. separar essas estrofes Olha, sua música, ela tá com quatro minutos e 50 A gente sabe que a, a, o rádio limitou isso, a TV limitou Mas hoje também as pessoas, elas não querem ficar duas horas ouvindo uma <risos> música, né? Elas é. não querem ficar... A tua música tem que dar aquele recado meio que instantaneamente, Sim. assim, Sim. né? É, tem
0: pouco tempo para passar o que tu precisa para as pessoas, as pessoas têm pouco tempo para consumir o que tu exatamente, precisa Exatamente. Inclusive, também. nós
1: estamos uh, demorando aqui. Mas, outra, mais um coisa, mas outra coisa <risos> também, cara. É, é, existem pessoas que são diferenciadas. Uhum. Tem pessoas que conseguem assim, fazer um, um, uma sinfonia que o, o, a pessoa que não tem um, um vocabulário rebuscado vai entender aquela música. Então tem pessoas que são diferenciadas. Uhum. Algumas pessoas têm esse dom. Né? A gente não pode pegar todo mundo E colocar no, no mesmo balaio Tem pessoas que são ótimas Que mesmo utilizando essa formulazinha A, B, C Que a gente fala da música uhum. né? A... Primeira parte, daí o B que é o pré-refrão E o refrão, mesmo usando essa formulazinha Consegue fazer músicas incríveis também Sim. Então, é, não dá pra gente Pegar todo mundo e colocar no mesmo liquidificador Sim. E falar, né? não, faça isso Porque tem pessoas que vão ser diferenciadas Porque às vezes eu, eu posso apresentar Esse argumento pra você, tá Mas e o Renato Russo fez aquela música de 16 minutos uhum. e todo mundo, cara com todo respeito, você não é o Renato Russo, né? Pois é. Então, então tem pessoas diferenciadas que conseguem fazer grandes obras e manter a atenção das pessoas e coisa Sim. e tal.
0: Eu acho que não é a questão do tempo da música. Por exemplo, o Faroeste de Caboclo, que é uma música longa, tocou em rádio, ela tem uma história. Sim. O problema é quando tu faz uma música de 4 minutos e 50, que ela não precisa ter 4 minutos não. e 50, né? Acho não. que o poder de síntese é muito importante, é, né? É, exatamente. E pra ti, essa questão de, de trabalhar, de já... já... Trabalhar, produzir muita gente. Essa questão de métrica e harmonia te prende muito a isso, assim, de, de ah, isso aqui precisa ser assim, isso aqui precisa ser às assim? Vezes,
1: às vezes sim, às vezes não. Tá. Porque, né, como a gente tá, como eu estava te falando aqui, nem todo mundo tem uma genialidade. Todo mundo é esperto, todo mundo é inteligente, uhum. mas cada um tem pontos positivos e pontos negativos, seja como compositor, seja como músico. Uhum. Né? Tem pessoas que, que, que falam muito bem, mas tocam mal e buscam uma melodia errada, você fala, ah, olha, essa melodia talvez ficasse melhor que esse acorde, tá errado. É, tem artistas que, que tocam apenas o suficiente para fazer a música dele, mas você pode embelezar aquela música ou também você pode estragar aquela uhum. música. Então, sim, eu, eu tento, assim, ver possibilidades dentro da música, assim, eu sou muito invocado com essa coisa que eu te falei, né, a mensagem, você não pode entregar uma coisa confusa. Né? Então eu analiso muito isso, a letra, o que você está falando. Tá, você começou falando de você, agora não é você, era você que estava sofrendo, mas agora é outra hum. pessoa. Então eu sempre debato isso com a pessoa. Né? Como eu te disse, a gente tem que saber entender que algumas músicas, é, mesmo elas soando diferente para a gente, você fala, puta, é diferente, mas é tão legal. Esses dias mesmo uma, uma, uma pessoa levou uma cantora lá na, na minha sala. Jeff, eu vou ficar quieta, deixa ela mostrar duas músicas para você. Eu falei, tá bom. A menina mostrou dela, então... A, daí a produtora perguntou, né, a produtora artística, o que, que você achou das músicas? Eu Dela, mas você não achou isso? Eu falei, sim, as duas músicas não tem refrão. Mas nessas músicas não fizeram falta. Uhum. Então é uma coisa doida. Uma pessoa fez uma música incrível que não tem refrão. Sim. Né? Mas eu tive que ter a, a perspicácia de, de entender que aquelas músicas ficaram sim. tão legais que não precisavam. Sim. E tem outras músicas que você começa a ouvir e fala, cara, quando é que você vai chegar? No... Semana uhum. passada, uma pessoa cantando, tá, que hora vai chegar no refrão? Porque você já falou, 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 não, falou, sei. não falou nada e tá cada vez ficando mais chato. <risos> Sério mesmo? Sério,
0: né? E como é que tu lida com o ego dos artistas? Nesse tempo todo de carreira, tu passou por poucas e buscas, certamente, assim, né? Como Cara, lidar com o ego dessa galera? Sendo humilde, né? Uhum. Mas é. Eu tenho aprendido,
1: eu volto a dizer, né? todas essas etapas que eu passei na minha vida como músico de banda como uhum. cara do jingo como cantor né elas elas fizeram eu eu, eu, eu criar uma, uma uma condição de ser bom entendedor do ser humano Sim. né saber quando a pessoa eu, eu até brinco com algumas pessoas né que chegam naquela humildade falou cara não vem com essa, 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 esse papel de, de falsa humildade, não. Seja você <risos> e coisa tal, né? Porque as pessoas, elas chegam todas acanhadas, mas você sabe que no fundo ela tá te mostrando um negócio tipo, veja aí, eu sou foda, sabe assim, né? E daí eu sei lidar muito bem com isso. Primeiro, de fato, o primeiro ponto é, eu, eu, eu tenho essa percepção muito boa das pessoas. Eu sei quando elas estão criando o um personagem, uhum. quando elas são daquele jeito, quando elas não Sim. são. É, hoje eu acho que é muito mais difícil lidar no, no, no estúdio, mais do que o ego... Porque eu, eu sempre brinquei, e vou falar isso, pode parecer ruim, mas o artista, ele tem que ser uma pessoa que tem um ego um pouco inflado, assim. Se ele olhar no espelho e, e não falar, eu sou foda, então porque você, como é que você vai convencer é. né, outras é. pessoas que você Sim. é foda, né? É, então eu acho que o artista, por natureza, alguns tem muito mais, outros muito menos, mas Sim. só da pessoa ter coragem de subir no palco e falar, oh, me escutem que eu vou cantar, você já uhum. tá falando assim, ó... Oh, presta atenção que eu tenho um negócio para falar para vocês. Então, já, é, já é um ego, de certa maneira, Sim. o que faz você se sentir artisticamente superior às pessoas que estão te assistiro. assistindo. Uhum. Né? Mas, para mim, hoje, muito mais difícil do que lidar com o ego é, é lidar, assim, as pessoas... É, é, a, a internet em si e tudo trouxe uma proximidade muito bacana e trouxe também é, a... a a, a, a instantaneidade com que você sabe do resultado dos outros. A pessoa solta um negócio e fala, nossa, tem um milhão de plays. Você já fica sabendo tudo naquela hora. E daí, quando você vai para um estúdio, a sua cobrança é, puta, meu amigo ali lançou uma música, teve um milhão de plays, eu tenho que fazer uma música. Daí isso gera uma, uma insegurança. Uhum. E daí eu vejo pessoas assim dentro do estúdio... É, puta cara eu não, não é isso que eu quero então mas o que é que você quer então eu também não sei mas então, sabe eu acho que o, essa 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 as pessoas elas precisam às vezes aceitar que você tocou uma música e ela ficou boa que deu certo aquele solo ficou bacana aquela melodia daí mas por, eu vejo muito assim por insegurança e por medo a pessoa quer mexer mexer já, já aconteceu em casos comigo que a pessoa não e se, e se botar aquilo e se mexer nisso se tirar daí a música virou um Frankenstein a pessoa nossa gente agora ficou ruim né eu falo ficou mas o que, é. que você acha? Eu acho que a primeira versão era mais legal. Depois você pediu tantas mexidas aqui. que alterou. Então essa, essa insegurança está refletindo muito na produção de algumas pessoas. Sim. Porque é tanta cobrança dela com ela mesma. Puta, você convive com pessoas que estão dando certo. Ou você vê o resultado de outras pessoas que você tem mais ou menos uma relação. Você quer também acertar. Uhum. E daí, nessa vontade de acertar, você entra dentro do estúdio e acaba não fazendo nada. Porque, sabe... Você tem tanta necessidade de... Eu preciso
0: fazer algo especial. E esse especial, às vezes, é o simples. Sim. E como é que tu faz pra te manter atual? Como é teu trabalho de pesquisa? Tu procura ouvir o que, que tá rolando? Sim, né? sim, sim. Como é que, como é que funciona o teu trabalho de pesquisa? assim Cara, eu... Esses dias
1: não, não, não foi mágoa. Mas, um, assim, eu dei uma risada interna dentro de mim. Um amigo que conhece uma outra cantora que estava produzindo com alguém, né? Falou, pô, por que você não faz com o Jeff? Daí ela, ah, mas ele é meio velho, né? Daí eu, daí eu, dei, daí eu dei risada, assim, interna. Né, eu dei risada interna. Né, e coisa e tal. E é claro que algumas pessoas se deixaram envelhecer, né? Sim, se, sim. Mas eu falei, cara, tô tocando com duas artistas que são, assim, estão entre as maiores jovens da música atualmente, com 23 anos de idade, elas me adoram, elas me respeitam, elas ouvem as coisas que eu falo, eu tenho essa, essa, uhum. essa, esse vínculo assim de, de sinceridade com a Ana e com a Vitória. E para essa outra de 25, eu sou velho, <risos> mas ok. Daí o que aconteceu? Esses dias, começando com outro amigo, cara, você viu aí quem vai ser o produtor que vai estourar agora? Eu falei, qual? Não, é o Paul Ralph. Eu falei, puta, cara, que legal, o Paul tem 57 anos, meu amigo, eu gravo tudo para ele. Ele produziu recentemente o disco do Lagoon Que está uma cacetada, é muito bom Eu ouvi, achei Então, muito bom, é. o Paul Ele não foi ouvir O que os jovenzinhos de 15, 16, 17 Estavam fazendo uhum. O Paul, assim como eu Ele tem uma, 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 um, uma discoteca interna uhum. Porque eu já vi todas as fases da música e igual você fez um comentário aqui há pouco, né? Você foi andar no Uber, o cara tava tocando uma música sertaneja, você disse, uhum. não, deixa aí, porque é uma uhum. coisa que talvez no seu dia a dia você não colocaria uma música sertaneja para ouvir, mas ali no carro, pô, deixa eu saber que as pessoas estão ouvindo. Sim. Não, mas eu escuto né? sertanejo. Eu não, gosto. ok. Mas eu, eu, eu venho de uma época do baile, como eu disse, eu toquei tudo. Forró, sertanejo, uhum. rock and roll, coisa e tal. Então, é, só que eu, eu filtrei dentro de mim o que eu posso usar disso, o que eu posso usar uhum. daquilo. Então eu toco com duas meninas que me atualizam o dia inteiro. Né? Toda uhum. vez que eu estou com elas no palco... fim tu viu aquilo? Você viu tal pessoa? Nossa, você ouviu aquela música? Então, é... eu vivo no universo desses jovens. Né? Eu produzo pessoas de 16 a, a, a 30 anos de idade. Então, às vezes, essas pessoas vêm... E eu acho que o primeiro passo de uma produção musical é sentar, conversar, tomar um café. O que, que você ouve? O que, que você conversa? Uhum. Né? Às vezes, eu apresento coisas para elas, elas apresentam para mim. Então, a minha troca é diária de, de informação entre Legal. o novo e o, o velho, que não é tão velho. Porque se você buscar... Em qualquer estúdio, né? as pessoas estão tentando reproduzir sons que foram feitos lá nos anos sim, 70. Pô, eu sim. queria o som daquela música do Michael Jackson, eu queria o som do baixo daquela música não sei de quem. Né? Porque, cara, pessoas geniais lá atrás abriram portas com, com, com muito menos recursos do que tem hoje e tem gente que não consegue reproduzir o que aqueles caras fizeram sim. há 40, 50 anos atrás com muito mais recursos de hoje. Então, eu acho que na música não existe presente, passado, existe futuro. Uhum. E para você chegar no futuro, você tem que juntar o presente com o passado É,
0: tu tem que ter, tem que ter o conhecimento do que já rolou É E ao mesmo tempo, tu tem que estar tá sabendo do que tá rolando É, não, porque às vezes,
1: por exemplo, vem pessoas com referências musicais para mim, uhum. né Daí, pô, que o que senhor falou? Cara, nessa mesma época, isso aqui era meio brega, que eu tava lá para ouvir <risos> Ouve essa outra, essa outra coisa aqui dessa época, que era muito legal Nossa, bicho que do caralho, eu não conhecia isso, uhum. né Então eu ter passado algumas épocas, eu ser mais velho Fez com que eu ouvisse, né, de, tudo que aconteceu na música nacional e internacional. E por outro lado, é, eu, como eu parei estudar cedo ontem, até uma pessoa ficou horrorizada, que eu falei, cara, eu parei na escola, eu tinha 13 anos e coisa e tal. Uhum. Mas eu nunca parei de ler, então eu gosto muito de, de ler biografia. Qualquer biografia de qualquer artista, eu vi uns livros aqui atrás da sua estante, uhum. que eu tenho todos, né? Legal. E qualquer biografia, cara, eu, é, só que, por exemplo, algumas pessoas, o cara é, ele é cantor. Ele vai ler as biografias dos grandes cantores. Eu tenho biografia do, dos grandes cantores, mas eu tenho biografia de grandes produtores, eu tenho biografia uhum. de grandes engenheiros de áudio. Então, é, a minha pesquisa é, é, Ela não é uma coisa forçada, ela é um prazer, porque eu amo ler. Uhum. E já que eu vou ler, eu vou ler sobre música. E como eu sou um produtor e músico, eu não vou ficar babando ovo só pro livro do Michael Jackson. Eu vou babar ovo para tal músico que ninguém sabe que esse cara mudou a música em tal em tal época, em tal momento. Sim. Esse músico foi que acrescentou isso, que trouxe aquilo, né? Então, eu acho que isso sempre abriu muito a minha cabeça. Continuo lendo. Eu tenho livros de produtores excepcionais, tenho livros de músicos
0: excepcionais e tenho livros de grandes artistas. Que legal. E quais os compositores e produtores assim que mais te influenciaram? Acho que é legal separar, assim, de compositores e produtores mais influenciaram tua carreira, assim.
1: Cara, eu venho de uma época romântica, né? Eu venho de uma época... Eu acho que, sem querer, assim, o Tiago, ele... ele, ele por, não sabia, por isso que eu digo que foi sem querer. Ele me colocou dentro de algo que eu, eu gosto muito. Porque eu, eu... Assim, a minha época... Eu não vou falar de compositores, vou falar de uma época de composição, onde eu gosto muito. É uma época que a música brasileira estava se encontrando uhum. no, 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 no aspecto... É, a cidade... E, e, e o interior. Então eu gosto de pessoas como é, Sai Guarabira, Zé Rodrigues, eu gosto é, de vários, vários artistas dessa época que conseguiram, sabe, não ser aquele MPB é, que a gente até conversou aqui hoje, o Caetano, o Gil e coisa e tal, que, mas que conseguiram fazer músicas poéticas, né? vamos uhum. falar, 14 bis, os mineiros em geral, quase todos eles, Sim. conseguiam fazer músicas poéticas, mas porém elas não eram tão rebuscadas assim, uhum. né? como alguns períodos da música. Então, eu gosto muito da música de, de 75, 85, principalmente essas pessoas, tem um cara que quase ninguém conhece, mas tem músicas antes, chamado Tavito, né? uhum. Rua Malhete, sem querer fui me lembrar... É, então eu gostava muito daquela época eu ficava olhando e falei puxa o cara conseguiu transformar uma poesia em música e fazer sucesso com isso tem um grande compositor que foi artista também uma época como cantor que fez muito sucesso na minha época chamava Dalton se você pegar o Dalton uhum. roupa nova marina grandes sucesso da marina eram do Dalton então legal. o Dalton o Dalton, é um, o Dalton é um compositor que me
0: inspirava para compor que legal e como produtor assim quem quem são referências assim para teu trabalho
1: cara Nacional o o Paul Halfs, né, que, que eu trabalho massa. muito com ele, ele se tornou um grande amigo assim, e eu acho muito doido essa coisa de um de um senhor britânico, né, uhum. de quase 60 anos de idade, conseguir enxergar assim as coisas e organizar, porque eu acho que o produtor é, ele ele é um organizador de ideias, né? Sim. Ele pega o artista tem milhões de ideias, ele ele vai e coloca aquelas ideias em ordem, e o Paul consegue fazer isso de uma maneira incrível. Então, eu quando eu gravo como músico para ele, eu fico prestando atenção, aprendendo eu, e aproveito muito das coisas que ele faz. E um dos livros assim mais incríveis que eu vi na minha vida, e eu acabei virando fã desse cara, é um cara chamado, chamado Phil Ramone. Ele já morreu, não tem nada a ver com os Ramones, ele não é dos Ramones. Ele simplesmente é o cara que produziu tudo que você imaginar de sucesso desde os anos 70 até perto dos 2000. É, leiam esse livro, chama Gravando. Que massa. E
0: como... Como tu acha que o exterior influencia o teu interior, assim? Isso aí, você
1: falou uma coisa que eu falo muito para as pessoas. É, falava mais sobre isso. Seja você músico, seja você é, compositor, seja você artista, é, o, 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 tem aquela frase que é meio clichê, mas eu adoro. O saber não ocupa espaço. Uhum. E tudo que você absorve, ele reflete na, em quem você é. Sim. Né? E quem você é? Você é o músico? Você é o artista? Você é o compositor? Então cultura nunca é demais. Uhum. É, eu acho que a pessoa que ela é, ela é, ela é simples, ela, ela pode sim ver uma peça de teatro, porque ela vai absorver alguma coisa, ela fala, ah, não gosto de teatro, eu odeio teatro. Eu tenho amigo meu que fala, só, só vejo filme cult, não, jamais vou assistir Os Vingadores. Eu vou, assisto Os Vingadores Amarradão, que obrigado, porque eu, eu absorvo coisas dali, né, cara? Sim. É, principalmente... É... me distraio também, mas tem pessoas que elas 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 são reticentes quanto a se alimentarem de outras informações Vivendo culturais, uma bolha, né? sociológicas, né? É, eu eu vim dos anos, eu nasci nos anos 70, né? Peguei um finalzinho da ditadura e coisa e tal. Eu acho muito legal essa liberdade que os jovens têm hoje de discutirem inúmeros assuntos, sejam Sim. eles que sexuais, sejam eles comportamentais, sejam eles políticos, né? Eu só acho que as pessoas precisam se embasar. Elas não podem ver só o lado de, o lado de baixo e o lado de cima. A vida não é não é 2D, né? Sim. A vida tem mil facetas, né? Sim. Então eu acho que tudo que a gente aprende, que a gente absorve, que a gente estuda, que a gente né, vai ali e se interessa pelo assunto, isso reflete né, em tudo na sua, na sua vida. Então eu sempre falei isso aí. É, o, o, é, o, a tua informação acumulada uhum. te transforma na pessoa que você é, seja artista. Seja, igual, volto a dizer, quando eu vou gravar uma pessoa... É, às vezes eu fico olhando, a pessoa me mostra coisa, eu falo, cara, isso que você tá me mostrando, esse cara veio daqui, 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 uhum. nossa, bicho, é verdade, olha aí, sabe? Então, isso tudo são informações acumuladas. Sim. É.
0: E isso é uma coisa que o Miranda me falava também, ele, ele me falou, tipo, ele, eu fui um dia na casa dele, ele me passou várias coisas para ouvir que eu achei muito legal, porque ele falou assim, ah, não adianta tu ouvir um Manfred Santos. Por que, que tu não escuta quem influenciou esses caras? Ex exatamente. Tu saber de onde vem é. a influência dos caras, acho que é muito importante ter essa bagagem, né? E uma coisa que a gente falou num episódio que foi com o Ota, a questão do repertório. Como se faz pra selecionar um repertório pro artista?
1: Cara, vamos falar do Ota. Semana passada estava eu e... estávamos eu e ele. Ele falou, pô, Jefferson... Eu apostava em tal música, apostava em tal música, apostava em tal música. E a que tá mais andando na, na, nos streamings lá é a que vocês gravaram juntos. Nuvens no Varal. É? Que massa. É. Daí eu falei... Não me falou isso. Daí eu, daí eu falei, otá vem aqui. Fala em voz alta só para eu ouvir. Quem te obrigou a gravar essa música? Eu, 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 tanto que essa música ela, ela acabou tendo um formato acústico, né? sua voz e violão. Uhum. É, porque a gente já tinha concluído o disco. E eu falei, Ota, essa música é legal. Grava essa música. É, ela não estava é, no repertório dele assim é, decididamente ela 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 passou por, por aquele vamos ouvir as músicas uhum. né e eu falei deixa essa música guardadinha aqui que ela é legal mas é, como eu não sou um ditador, ele, eu, eu dei meus pareceres e coisas e tal, as que bateram muito mais, elas tiveram a preferência de ser gravadas, uhum. né? Porque a gente não pode obrigar o artista a gravar determinadas coisas, Sim. né? Porque, afinal de contas, quem vai levar esse disco é ele, uhum. né? Eu termino, entrego a sua música, eu já tô começando do outro e você vai seguir adiante com a sua música. Sim. Mas daí, num determinado momento, é, falei, ó oh, então vamos gravar aquela música, aquela música é legal, ela tem um charme, coisa e tal. E, pô, mas ela não é meio meio assim, não, não triste, não foi essa palavra, não lembro, mas dentro do contexto daquele momento do disco dele, uhum. que as músicas estão mais mais para cima. Ah. cima, era uma era uma necessidade, uma vontade dele, quando uhum. ele me procurou para gente fazer o disco. Falei: "Cara, mas não tem nada a ver, é um momento, você pode colocar ela ali, né? Vai ser a única acústica, eu acho que isso dá uma quebrada e coisa e tal". E daí foi sexta-feira passada agora que ele me falou: "Jefferson, nos streams é que tá mais indo é ela, né?". <risos> que legal. Eu falei: "Fala de novo para mim". Então o meu critério é você vai gravar... Hoje tem essas coisas de single, né, de, de EP, tá muito uhum. na moda o EP. Então eu acho que o artista ele tem que mostrar o que ele é. Tem que ter uhum. uma coerência dentro das músicas. Eu já vi fenômenos, não vou citar nomes aqui para não ficar mal, Sim. mas uma, uma pessoa, determinada pessoa, estourou com uma música, aquele de estourar mesmo, tocar em todas as rádios, tocar em novela, tocar em início, tocar naquilo. Eu falar, pô, que legal, deixa eu ouvir. Eu vou ali ouvir o EP da pessoa, uma era... Um funk, a outra era não sei o que lá, e outra era não sei o que lá. E nenhuma das músicas conversavam entre si. Então eu tive aquela sensação, eu falei, cara, acho que tanto o artista quanto o produtor, bicho vamos soltar e ver o caminho. Uhum. O que aconteceu? Esse artista estourou só com essa música e, não, e depois não conseguiu emplacar, porque o show dele não era condizente com aquela música. Sim. A postura artística dele não era condizente com aquela música. Então, se você for fazer um EP comigo, cara, vamos ver aqui. Tá, você, tem, você já tem o seu o seu o seu ser artístico definido, né? Uhum. O Jeff toca violão, canta, as suas músicas, elas são é, um pouco mais contemplativas do que algumas pessoas, é mas todas têm a sua beleza. Eu, eu não tenho essa preocupação que temos que fazer reggae porque o reggae é animado, temos que fazer rock. Não, você tem que fazer a sua música. Uhum. Eu vou tentar dentro disso acrescentar algum charme para que as pessoas queiram ouvir, ouvir coisa e coisas tal. E como foi o caso da música sua idiota, cara, essa música só voz e violão já vai ficar ótima. Que legal. Né? Uhum. Mas é, eu acho que tem que O primeiro de tudo é essa coerência uhum. Se você for gravar duas, três, quatro músicas Ou se você for gravar uma As próximas tem que ter uma coerência com aquela Mesmo Sim. que a música Ela pode ter ritmo diferente Ela pode uma ser acústica, a outra Eu acho que quem dá dita a coerência é o Começa a a composição uhum. né? o que você está falando não pode ser muito diferente da outra uma música sua é super legal é muito cativante é, é inteligente ela tem argumento ela tem ela tem conteúdo e a outra você vem com eu -oh, eu -oh, e vamos já uhum. para cima eu -oh. não espera aí né, uhum. né? Então, é, a, a, o Ota, vamos falar do, do CD dele Quando ele me procurou, ele falou Pô, Jeff, eu já pegava no pé dele que ele sempre fez umas músicas muito românticas assim, Falava, ó, uhum. oh, tá legal Mas a tua forma de enxergar o romantismo Ele é um pouco rebuscado Ele não é um romantismo Ah, se eu te acordasse todo dia Com o meu bom dia de uhum. tanto café na cama Sabe? Sim. É, é um romântico um pouco mais rebuscado dele Não era esse romântico do Melim que é mais direto Mais atual falou uhum. ó, você precisa compor assim, coisa e tal e daí ele se juntou com vários, né, vários amigos, Sim. inclusive você, e cada um acrescentou isso nele, mas ele, ele tinha uma preocupação de ter músicas animadas, porque da, da, o histórico de gravações dele sempre eram essas músicas românticas, uhum. né? Então ele presou mais por músicas animadas dentro das músicas animadas. O meu papel foi filtrar para que não caísse para esse lado. É eu eu TubeWdu. Não é por, não é porque você toca uma música mais rápida que ela necessariamente Sim. é boa, uhum. né? Não é porque uma música é lenta que ela é
0: triste. Sim, verdade. Né? E de toda a tua carreira assim, tu já realizou os sonhos que tu tinha? Tu ainda tem sonhos para é, realizar? Tem sonhos, tem sonhos. Quais são teus maiores sonhos
1: assim ainda? Muitas pessoas vão brigar comigo, principalmente algumas pessoas se ouvirem, mas eu vou falar para você o meu grande sonho. É, eu fico vendo hoje em dia, todo mundo se tornou coaching, né?
0: Mentor, e, <risos> e eu
1: admiro algumas pessoas e sei que algumas pessoas fazem isso a sério. Sim, e, sim. Só que eu, eu tô vendo uma, uma, uma situação se criar que... Agora eu vou usar de toda a minha sinceridade, você não precisa editar, não. Não precisa tá cortar. <risos> eu tô vendo uma situação se criar, eu até falei isso... Acho que você foi na audição do CD do Ota. Não, não consegui. Eu falei uhum. isso... É, o Ota, vou partir do princípio dele. É, nos questionamentos dele, Jeff, estou preocupado coisa e coisa tal, um dia eu falei, Ota, é, você gosta dessas músicas que você gravou? Eu gosto. Você está feliz com elas? Estou. Então, por que, que você está preocupado com o que os outros vão pensar? Uhum. É, porque o, 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 está se criando o... o todo um mecanismo ao redor dos novos artistas hoje, eles têm stylist de roupa, <risos> eles têm stylist de cabelo, eles têm pessoas que cuidam da rede social, e a pessoa, às vezes, não gravou nenhuma música ainda. Sim. Né? Não, porque ainda estão fazendo um planejamento para ver o meu perfil, como que eu, 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 como eu vou ser visto e coisa e tal. Eu acho que isso é muito perigoso, porque supondo que hoje, nesse momento, chega uma pessoa aqui que é o a, aquele cantor, Amado Batista. Uhum. O Amado Batista vai iniciar sua carreira, ele tem 17 anos e ele contratou um coaching, ele contratou um stylist, ele contratou... falou, uhum. Amado Batista, no hospital, na sala de cirurgia não dá, né? Não grave, senão é que é brega. Amado Batista, tem que mudar esse teu cabelinho aí, que uhum, você tá... Uhum. Amado Batista, essas calcinhas que você usa aí, boca de sino, não é legal. Você estaria podando o Amado Batista de ser o um Amado Batista. Sim. Então eu acho que todo esse ao redor de alguns novos artistas que estão se criando acaba podando aquele artista de ser ele realmente ele uhum. paga tantas pessoas para falar quem ele é que ele acaba não sendo ele Nossa. entendeu Boa. É, então eu faz. tenho vontade mediante disso, eu tenho vontade de criar um tipo um centro cultural onde é, é, as pessoas aprendam a ser elas mesmas assim tipo <risos> um, é, faça você mesmo Cara, eu quero gravar minhas guias aqui. Está pro... aqui o computador, está aqui o violão, está aqui o clique. Esse aqui é o microfone. Grava e depois eu te ajudo. Eu ouço e vejo o, que, o que, que você pode mudar, o que você não pode. As pessoas precisam voltar a pensar. A, 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 a tecnologia trouxe uma preguiça mental. né? Uhum. Porque está tudo ali perto. Você dá um Google, você encontra tudo. Sim. E isso está tá indo para a vida real. A pessoa, eu vejo muita gente me procurando para gravar. Não, mas eu estou definindo lá com o meu mentor qual vai ser o meu perfil. Eu ainda não sei se eu sou o Melinho ou se eu sou o Ana Vitória. bicho. seja você. Né? E tem alguém ganhando dinheiro para falar, olha, você combina muito mais com o estilo Ana Vitória. Você não combina com o estilo Ana Vitória. Eu já Sim. não gravei pessoas, porque vieram com músicas iguaizinhas da Ana e da Vitória, sabe? Do, o, iguaizinhas do Tiago York. Existiu aqui naquele momento que a Ana Vitória estourou, todo mundo passou a falar o tu, todo mundo passou a falar poesinha, bonitinho, ai, ah, você é lindinho, uhum. ai, é muito amor pra tu, sabe? Seja você, seja você mesmo. E, e, e existem profissionais sérios que vão te auxiliar a, a, a otimizar o, o seu caminho. Sim. Existe. Eu, pelo amor de Deus, em momento algum aqui eu estou indo contra as pessoas que prestam um trabalho sério. Uhum. Mas mesmo para as pessoas que prestam um trabalho sério, seja contestativo enquanto artista. Sim. Sabe? Por que você acha que eu devo fazer isso? Me explique, me convence, uhum.
0: né Sim. Me convença sobre isso. Você por... acha que não está muito ligado à insegurança do artista? Sim, claro que está. E ao mesmo tempo, acho que uh, uma grande parte dos artistas acho que tem um pouco de inseguranças mais por mais que tenha aquela questão do ego e tal, hum. eu acho que grande parte existe a insegurança. Só que acho que agora, além da insegurança, existem pessoas que fazem e te oferecem coisas, assim, sabe? Tipo, uh, e, a, e o que eu vejo também é que muitos desses artistas têm grana pra pagar. Sim. Então, sim. eu acho que talvez essa insegurança aliada a uma oferta de serviço acaba... Tipo,
1: o, a oferta tá grande, né?
0: Pois é, eu acho que acaba uh, deslumbrando um pouco a galera. E, tipo, tipo, oh, perdendo... Uh, perdendo a, 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 como é que eu posso dizer, tipo, a vontade de ser ele mesmo, sabe? É. Tipo, eu preciso, eu preciso saber o, que, o que, que eu preciso ser. E eu, eu concordo muito contigo nessa parte. Que acho que eu Acho que tu pode lidar com a tua insegurança, mas tu tem que ter confiança do que tu Exatamente. tá fazendo, né? É. Tudo bem tu contratar alguém pra te dizer como vestir, Não, eu vo, eu, mas... Eu volto a dizer. Mas sei lá. Eu
1: acho muito legal. Eu conheço profissionais sérios, mas eu digo que mesmo você estando rodeado de pessoas bem intencionadas e que são sérias no que elas se propuseram a fazer pra você, seja contestativo. Enquanto artista, né? Tá. Tá bem. Você acha que eu devo gravar esse estilo? Por quê? Não, porque todas as músicas que você me mostrou têm essa... essa uhum. é, é, tem essa tendência musical. Tá, mas isso... Sabe? Questione as pessoas... Porque... Tem muita gente é, pagando as pessoas para pensar por elas. Uhum. Bota essa roupa que vai ficar mais legal. Ó, muda seu cabelo para isso que vai ficar mais legal. É, não, você. Tem, tem um amigo meu que a gente sempre conversa. E ele, Jeff, negócio de beat. Por que você não faz beat? Eu falei, cara, eu faço. Mas eu não domino como determinadas pessoas dominam. Sim. Eu tenho um limite né, de conhecimento para fazer isso. Outras pessoas fazem muito melhor que eu. Não, porque, bicho, é isso que tá virando. Não, não é isso que está virando. Uhum. Tem, tudo está virando. Se você pegar na rádio hoje, dos novos artistas, o Melin, o Vitor Clay, uhum. é... e outros que não me recordo agora, é... Esse, eu digo que são artistas de massa, né? Que conseguiram romper uhum. essa barreira só do, do streaming, sim, e sim. etc. Né? Que são artistas do mainstream, que uhum. tocam na, no Faustão, não sei o que lá e coisa uhum. e tal, né? E, e tem sim a galera que faz beat, que também tá tem, tem um Jão que tá estourado, coisa e tal, uhum. mas cada um é um, né, artisticamente cada um é uma pessoa. Se a gente começar a colocar todo mundo nesse mesmo lugar, cara, é que beat tá legal, tá todo mundo indo Ou banda, por exemplo, eu tô muito feliz agora, falamos muito do Paul Halfs e falamos que ele produziu o Lagoon. Uhum. Eu tô muito feliz que o Lagoon veio assim com um disco mais banda agora e coisa e tal, uhum. porque isso além de, de, de dar esperanças para uma porrada de gente que tá tocando na garagem, né? E coisa, tá então, falando, bicho, não é momento de banda, é momento de duo, é momento de violão e voz por causa do Thiago York. Não, tem um milhão de banda que quer aparecer, que quer fazer o trabalho dela, né? E como tem um milhão de gente na periferia, que o cara tem um computador, faz uns beats e grava, que também é um espaço. Então, tem espaço para todos os estilos Sim. musicais, mas você não, você não precisa colocar todos só num lugar. Sim. Que a balança vai pesar daquele lado, vai naufragar.
0: É, eu acho que aqui é nem a gente tava falando de identidade, que tem. Eu me lembro quando eu tava no programa, é, foi em 2014, 2014 na época o Thiago tava com o Zé, que eu acho, e aí o cara teve um um, um jornalista lá, um repórter, me perguntou a quem é que, se eu, se eu achava que na época não tinha essa onda do, do cara com violão, Sim. né? Tanto que ele me perguntou assim, ah, tu acha que pode dar certo isso que tu faz, ser um cara com violão? Eu falei, olha não sei se pode dar certo mas eu faço porque eu gosto Sim, né exatamente. tem eu falei assim tem o próprio Thiago York né que claro. está fazendo isso dele mas tu acha que o Thiago York faz sucesso porque ele é bonito ou porque ele é bom daí eu falei ah tu tá me chamando de feio <risos> porque é. né e, ao mesmo tempo para mim não importava essa questão se Sim. ele era bonito se ele era bom importava se ele gostava daquilo que ele fazia ele, claro. e ele gostava é. e era uma coisa que eu gostava também e acho que acho que muita gente hoje pensa mais em ser famoso do que ser, do que é ser isso, músico, né? Acho isso, que isso existe, assim. Eu acho que uh, às vezes acontece da galera, eu não não julgo, né? Não, Também tá não, não, longe né? de mim. Mas eu acho que às vezes algumas pessoas uh, usam a música para ser famosa. Ser é celebridade para virar agora virou assim, de, de influência, in, de
1: influência, de entregas. Olha, recebidos. Acabei de receber aqui uhum. em casa, obrigado, gente. Eu vi muita gente que começou grande no YouTube. Você fala puta e, e né? Você tinha certeza que aquela pessoa ia partir para uma carreira um pouco mais pra vida real, uhum. e continua lá só youtuber porque ela não, ela não gostou daquele lugar que ela tá, daquela zona de conforto, é celebridade enquanto tá ali dentro, coisa e tal, e quando arriscou shows não teve toda aquela receptividade, então realmente algumas pessoas elas querem a, a fama, uhum. outros é, querem... O sucesso grandioso, mas num caminho para isso, né? No, no, no... Volto a dizer, o Thiago, 10, 12 anos compondo, gravando, tocando, sim. nem tudo dele estourou, né? Mas ele construiu uma história, ele teve um embasamento para chegar onde ele chegou. Sim. Outras pessoas já querem esse caminho, por isso elas se cercam de 10, 15 assessores, esse cuida do meu cabelo, esse cuida da minha roupa, né? Mas não se esquece de criar um,
0: uma, uma caminhada aí. Sim, sim. É isso, meu amigo. E qual artista que tu gostaria de trabalhar, ainda que tu não trabalhou? Eu? É. Qual artista? Que Tem algum artista que tu não, ainda não trabalhou que tu gostaria de
1: trabalhar? Cara, eu tinha um sonho na minha vida e você acha que eu não vou realizar. Um dia tocar num show do Roberto Carlos.
0: Mas, nossa, Roberto Carlos. É, eu gostaria, cara, um Sou dia. Pesado. Mas eu acho
1: muito do caralho o fato de ele trazer com ele aqueles músicos que estão lá de 50 anos, 40 anos, eu acho isso Cara... um respeito muito grande que ele tem. E eu jamais ia
0: ocupar a vaga de uma pessoa que está com ele ali há 40, 50 anos. Sim, mas uh, esses tempos... Eu tenho, eu tenho um amigo meu greco, o Greco Burato, ele é lá de, do interior também, de Taquara. e aí esses tempos ele me chamou para compor. Ele, ele, ele saiu de Taquara, foi, foi trabalhar, foi, foi para os Estados Unidos estudar, e aí ele começou a tocar com artistas lá, enfim, tocou com Shakira, tocou uhum. com um monte de gente. Sim, sim. E aí ele me chamou um dia pra compor, aí eu fui lá compor e tal. Aí, final, eu vi que ele gravou um DVD com o Roberto no Abbey Road. Ele era a banda que tava, banda. tipo, com os caras lá. E aí, no final do ano, um especial, o Roberto Carlos tava ele tocando guitarra que com o Roberto. Eu falei, nossa, que massa, eu, tipo, acho que, que pode rolar esse sonho aí. Não pode. <risos> Mas é,
1: você falou assim, porque eu... eu... Eu, eu, eu cresci sabendo que ele era o, 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 o grande cara da música brasileira, Sim. né? E, é o rei. É né? é. Então é, ele tá aí desde que eu. Quando eu nasci, ele já era sucesso. Então você segue. E, você cresce e segue admirando a pessoa. Sim. Independente de, de alguns momentos ele, ele ter lá um gosto duvidoso. Ele é o Roberto Carlos, né, <risos> Sim, cara? É o rei. Eu, por exemplo, uma vez. Logo que eu cheguei em São Paulo, me chamaram para tocar um DVD do Chitãozinho Chororó. Foi tocar violão e guitarra. Não, violão. Cara, quando eu toquei Evidências Coisas, eu falei, cara, eu tô tocando Evidências com o Chitãozinho Chororó. Então, é. eu sentiria essa mesma sensação tocando Emoções com o Roberto Carlos. Nossa,
0: nossa que é. massa. Me chamam para esse show aí. Se algum <risos> dia acontecer, eu vou falar. <risos> Jeff, lembra que a gente falou? É, músicas por encomenda. Tu já fez alguma música por encomenda? Já, já. Para quais artistas, assim? Não, assim não sei te falar para quais artistas. Eu não lembro, nenhum
1: conhecido. Mas de duplas... Sertanejas, já preciso de uma música falando disso, preciso de uma música falando aquilo, uhum. já fiz,
0: sim. E qual artista assim, que tu gostaria que gravasse uma música tua? Roberto? Não. <risos> um artista que eu gostaria que eu gravasse pra uma música minha? É.
1: Um dia, eu, 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 não um artista especificamente, assim. eu tenho vontade de voltar a compor, igual aconteceu, por, eu fui só fazer uma, um demonstrativo para a menina do que era uma composição... Uhum. Um pouco mais lógica do que a dela, ela acabou gravando. Então, eu, eu. É que eu. A gente falou aqui hoje essa coisa, né, da gente se tornar preguiçoso e ficar dentro de casa. Uhum. Eu acabo não saindo, não, não estando com os meus amigos, mas eu gostaria, sim, de, de. Eu acho que talvez não não antecipando o fim da minha vida, mas eu acho que seria um registro <risos> legal de qualquer maneira eu estar inserido em pessoas dessa atual geração. Você mesmo, o Ota, o Brolo, que são amigos seus, o Guga Fernandes. Hum. Outros. Então eu gostaria de participar, de estar mais presente com essas pessoas, e compor, e deixar espalhado. assim, Porque eu acho que o que a gente realiza é o que vai ficar para contar a história da gente. né? Sim, total. Porque... É, eu, tenho, eu tenho uma teoria que é para os dois lados né? que é a gente não leva nada a gente só deixa né? a gente deixa o dinheiro, a gente deixa os bens, a gente deixa uhum. essas coisas ficam. Então se a gente passar a vida só pensando em deixar acúmulo de bens, né? Por que também não pensar em deixar histórias? Porque as, talvez uma pessoa nem saiba, mas daqui 20 anos uma pessoa ouve uma música, eu posso estar morto e, e aquela música emocionar a pessoa. Então eu tenho essa vontade de participar desse momento, porque eu vejo assim vocês ainda com uma longa carreira, cada um no seu tempo, uhum. no seu espaço, no seu tamanho, na sua realidade artística, mas vocês são pessoas aí, todos ali dos 25 para frente, eu estou com 50. Daqui 25 anos vocês vão estar com a minha idade, e eu ou não vou estar presente, embora eu queira viver até, enquanto Deus permitir, ou eu não vou estar mais atuante, assim, né? Uhum. chegou uma hora que realmente a gente não está atuante. Sim. Então eu gostaria, de, nesse momento, participar mais do que eu já participo com as pessoas.
0: Que legal. E na hora de compor, assim, uh, quais recursos tu usa Tu usa um bloco de notas, tu usa caderno, tu usa gravador de celular... Eu, eu gosto de escrever. Cara, eu tenho desespero com o celular.
1: Eu vejo assim, as pessoas... Não, eu vou achar aqui aquele áudio que eu gravei, não sei onde. Eu acho importante. Porque eu já tive ideias geniais que eu perdi, né? Uhum. E eu vejo que as pessoas ficam com essa gravador de voz e gravam um pedacinho e coisa e tal. Eu acho importantíssimo. Mas eu acho importantíssimo a, a coisa do, 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 do físico, do caderno, da caneta. Assim, até para Sabe? Eu gosto disso, né? Uhum. Acho que é apego... É, apego emocional com isso, assim E eu acho que Já quando você definiu muito mais a melodia Que você dá uma gravadinha para registrar Porque senão você fica também se perdendo Em um milhão de ideias, depois você vai vir não, 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 Também não, não, é, não é produtivo assim. Formata um pouco melhor A canção, daí a partir de quando você já tiver 50, 60% do ponto, aí começa a, uhum. a, a ter os registros Os retalhos sonoros, assim, Sim. né
0: Ah, legal E tu escuta as gravações? pra caramba. É, tu eu gosta escuto. de ouvir o que tu faz?
1: Tanto o que eu produzo quanto o que eu gravo pras pessoas, eu, eu gosto muito de ouvir, sim. Que, que é a maneira da gente se auto é, avaliar, né? Eu acho uhum. que você, isso também faz em conta aquela pergunta lá de trás, né? De, de atualização. É, às vezes eu preciso me ouvir também, falar, puta essa daqui suou mais antigo, isso aqui talvez eu, eu possa melhorar nisso. Você se avaliar e, e buscar o, o que você pode melhorar sempre.
0: Legal. Então, chegando ao final agora do podcast, eu sempre pergunto pra galera, qual a música que tu fez que tu mais gosta e a música que tu fez que tu menos gosta? Dessas tuas composições que a galera já gravou, tu tem alguma que tu tem mais orgulho, sim E a que tu tem... Então, ah. como,
1: como compositor, eu não sou conhecido como vocês, eu, eu, eu né, é, eu compus mais nesse período do sertanejo universitário sim, sim. aí, né? Mas, eu diria que o que eu mais me orgulho, eu acho que é a, a vírus da paixão que eu fiz por essa antiga namorada. Uhum. E... e eu não lembro o nome agora, e... e é uma dupla catarinense que gravou, que é a que eu mais me envergonho mas eu não lembro o nome agora para te falar. <risos> Sabe, é muito... Ela foi muito clichê, eu só juntei as uhum. palavrinhas assim, que tava muito... Aquele sertanejo batidinho, assim. Eu não lembro o nome pra te falar. Eu gostaria de
0: lembrar, falaria sem problema nenhum. <risos> mas é que eu mais tenho vergonha, assim. E, e o disco que tu produziu, que tu mais gosta? O que menos gosta é sacanagem. Acho que eu não vou te perguntar é... isso. Mas <risos> o que tu mais gosta que tu produziu?
1: Ah, sempre o último disco, né? Sempre o último. Uhum. Qual foi o último? O último disco, disco foi o do Ota. Tô fazendo outras pessoas agora. Mas é porque... O disco, é, eu, eu falo assim, o disco ou CD, ou, se uhum. vocês quiserem chamar, né? Sim. Porque fisicamente é difícil existir as coisas hoje, mas vamos chamar de CD porque ele tem 10 músicas, o do uhum. Ota. Mas você produzir um EP ou um CD é você é, conseguir alinhar as suas ideias à ideia do, do, do artista, né? Sim. Tem que ter um pouquinho da sua verdade enquanto produtor, mas tem que ter toda a verdade da pessoa enquanto artista, assim. É, foi um desafio porque é, ninguém mais grava... Dez músicas igual ele gravou. Então você se desliga muito mais rápido do projeto. Agora eu passo que 10 músicas, você passa muito mais tempo envolvido. Sim. Daí você tem que tomar cuidado para que as músicas não são iguais, porque você fazer três músicas, você fazer quatro, é uma coisa. Agora você gravar a base de dez músicas, você tem que tomar cuidado para. Pra... Sim para não ficar parecido. Então é, eu gosto desse disco. Por isso o meu desafio é diferente do desafio do Otto. A minha busca por um resultado é diferente do resultado dele. Uhum. Embora estejamos unidos aí no vínculo artista e produtor. Mas eu gostei do desafio porque foi muita música num, num momento só.
0: Legal. Uh, para finalizar então eu gosto muito de listas. Então é um cara que gosta pelo jeito que gosta de ler. Mas eu quero que tu indique uh, cinco livros, cinco filmes, cinco discos coisas que, que inspirariam as pessoas e, e, sei lá, que fazem parte da tua história. Assim.
1: Cara, para que as pessoas não cometam erros né, quando a carreira der certo, é, para que as pessoas não, 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 não joguem fora aquilo que elas conseguiram, eu acho alguns filmes vamos falar assim primordiais, né uhum. Johnny and June Cash é lá né eu Sim. acho muito legal olha que as coisas começaram a dar certo na vida do cara o cara se acabou com droga com bebida e se preocupou em comprar carro e casa e não guardou dinheiro então é um livro é um é um, um livro muito legal né é um filme, uhum. um filme muito Sim. legal é outro a pessoa tem que gostar porque é sobre um jazzista mas é é a mesma coisa, né? Quando as portas se abriram para um músico que ele se tornou famoso, ele jogou A Vida Fora também, uhum. que é o Charlie Parker, Beard. Não, esse, esse filme é incrível. É, eu, eu assisti um, um seriado, um seriado, não, um documentário essa semana, de uma pessoa que eu não sabia que existia, e até o título não me chamou a atenção. Na verdade, eu tava sem fazer nada em casa no domingo. <risos> toda hora aparecia aquele negócio da Netflix, eu falei, vou ver. Que chamava O Pai da Black Music. Mas... Ele não é o pai da Black Music. Ele é o uhum. cara que simplesmente está por trás de tudo que existe no mundo, seja na música, seja no cinema, seja o cara é conselheiro do Barack Obama, era conselheiro do Nossa. do daquele presidente Bill Clinton. O cara negociava contratos do Denzel Washington de todo mundo, mas ele, ele sempre foi empresário do ramo da música. Uhum. Então assistam isso. Vou procurar. É importantíssimo, é muito legal. Uhum. Enquanto músico, tem um, um documentário que me faz chorar, que chama em inglês chama são dois documentários. Um chama hired Gun, né? que nos Estados Unidos... Aqui a gente fala músico freelance. Lá eles falam hired Gun, arma alugada. Uhum. Né? Que conta a história dos músicos americanos. Assim, músico que toca em várias gigs. Uhum. Né? Então tem histórias de pessoas que deram certo, que deram errado, por que elas deram errado, por que elas deram certo. Tem histórias de músico que se matou. Então músico, é, é legal ver esse, 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 documentário. esse documentário. E tem um outro que é muito legal para artistas também. É, grandes cantores que não, não conseguiram assim, chegar ao sucesso uhum. e são backing vocals de grandes artistas alguns que até hoje continuam sonhando e ele tem que trabalhar, ele é backing vocal do Sting, backing vocal desse, daquele outro do, dos Stones, mas ainda há 30, 40 anos alimenta aquele sonho de um dia vou fazer sucesso, sim. as pessoas vão ver é porque eu acho muito importante, eu sempre falo isso para as pessoas aceitar quem você é sim se você é um grande compositor né, e isso está te abrindo as portas continua sendo um grande compositor. Eventualmente, né, se você quer gravar, coisa grave. Mas é, a gente tem que saber olhar aquilo que está dando certo. Sim. Né? As pessoas, às vezes, não enxergam. assim Ela está reclamando da vida. Pô, ninguém, ninguém compra meu disco, ninguém baixa minhas músicas. Mas tem 50 artistas gravando suas músicas e fazendo sucesso. Sim. Então, por que você está bravo com o que está tá dando errado e não está feliz com o que está dando certo? Sim, né? sim. Então, esse, esse, esse documentário, acho que ele chama... Uh, eu não sei se é a 50 passos do estrelato ou, ou 100 passos do estrelato hum, ele hum. mostra grandes cantores assim que, que tinham tudo para fazer sucesso e não conseguiram deslanchar na carreira Sim. né tem pessoas que conseguiram tem pessoas que superaram isso é mas é muito focado nos backing vocals assim uhum. e, e se, às vezes você vê artistas que o backing vocal canta 50 vezes mais do que ele mas uhum. ser artista é, é, é de né? você cantar ou tocar para caralho uhum. né então esse esse eu leria, é, essa coisa de produção musical, as pessoas que querem entender essa magia, tudo que acontece dentro do estúdio, o um livro chamado Gravando, que é a vida de um dos maiores produtores de música do mundo, que chama Phil Ramone. Hum,
0: que legal. É isso aí. E mais livros, assim, cinco livros? Cara... Pô, diz mais uns aí. Não, cara, livros,
1: eu acho que todos os artistas, você imaginar, eu leio, porque é legal a gente ver a, a, as histórias, assim principalmente quando essas biografias são autorizadas e... E a pessoa ajudou, deu informações uhum. e coisa e tal, e não fez questão de omitir as coisas, né? Sim. Porque é, ninguém... Todo mundo quer... As histórias, às vezes, é, as pessoas gostam de fantasia... Ah, eu catei tomate, daí um dia coisa <risos> tal. Tem pessoas que tiveram a sorte e já começaram bem, que nunca Sim. precisou se humilhar, nunca passou fome trabalhar. e ah. fez sucesso. Eu gosto dos dois casos, quando você vê que a pessoa se, ralo, se ferrou pra caralho, uhum. conseguiu, deu certo. E também, acho válido a história de quem teve sorte, eu gravou e estourei, pronto, Sim. e foi isso, né? Porque o teu talento, ele independe da tua condição social. Verdade. Temos pobres e ricos pretos e brancos talentosos sim, né sim. Não, não é é tua classe que vai definir o tamanho da sua arte mas cara de artistas eu, eu todos que você encontrar entrar numa livraria e tiver é, tem, eu tenho bicho assim <risos> por exemplo aquele eu esqueci agora o cara que cantava Great Balls of Fire um pianista Jerry Lee Lewis eu tenho um livro dele é do caramba eu tenho um, um, um livro é, do, dos Stones de uma etapa da vida deles assim de uma fase uhum. quando eles se exilaram na França para fazer um disco que, tinha tudo que chama Exile in Main Street, uhum. né? Que eles exilaram numa cidade lá da França, compraram uma casa. Eles na verdade eles estavam fugindo do do fisco britânico e Nossa. se mudaram para a França e foram viver todos juntos numa mansão. Imagina a loucura. Eu o regime. auge das drogas, eles Nossa. ali esse disco quase não saiu, morreu. Todo mundo estava ao redor, <risos> morreu Sim, de overdose imagino. na época. Tem um livro muito foda do Eric Clapton, A Vida Dele, é uma biografia ah, autorizada. Esse cara, esse livro ficou na minha cabeceira por muitos anos assim, é... por amor e por ódio. Você vê que, é claro, você tem que saber a pessoa que ele se tornou, né tudo que ele passou. Mas é um cara que conseguiu afetar a vida de muitas pessoas ao redor. Uhum. E eu e nunca foi eh, forte o suficiente para se suicidar. Mas, sabe, muitas pessoas conviveram ao redor assim E acabaram se suicidando A Nossa. interferência maléfica em determinados momentos da vida dele Que ele teve na vida de outras pessoas hum. que se mataram e etc Mas ele conseguiu se reinventar, dar a volta por cima Então é um livro assim que eu não abro mão, esse livro Como é o nome do livro? Cara, eu não lembro, eu lembro só da capa assim hum. Mas eu tenho esse livro, eu vou ver e te mando depois tá, é, boa, Que boa. é do Eric Clapton, acho do caralho a
0: vida dele mas E discos que marcaram tua vida? Cinco aí que
1: Não tem, cara Sabe por quê? É, os únicos discos que eu me lembro é quando eu era criança em casa, minha mãe tinha discos do. Não, eu não lembro o nome do cara, se era Evaldo Braga, uma coisa que era muito. Um, sorria, meu bem. Sorria! <risos> então é, eu venho de uma família, né? Aquela criação antiga, que não era a gente que ia lá e mudava o rádio. Sim, que, não, podia. Não era é. eu que ia lá e botava um disco, era. Era a minha mãe que ouviu o que ela queria. Então, minha mãe era muito jovem guarda, né? Os discos que ela tinha, muito jovem guarda. É, alguns cantores considerados bregas, né, né, que depois acaba se tornando aquele cult trash, né, um, Valdique, um Valdique soriano e coisas do gênero. E meu pai, bicho, isso eu nunca vou me esquecer. meu pai tinha um, um, um disco chamado polícia Orquestra, e isso sempre desenvolveu essa vontade de ser músico, uhum. porque era só músicas tocadas em... eles eram vários instrumentos de cordas, né, mandolim, cavaquinho, coisa, até eu ficava ouvindo essas coisas, então sempre isso ficou na minha na minha memória. E depois, com 13, 14 anos, eu saí de casa e já fui trabalhar, então eu nunca estive num lugar meu, eu ficava indo na casa de um na casa do... morava um pouco na casa de um, uhum. morava um pouco na casa de outro, então eu não tive o espaço para eu montar a minha discoteca e deixar meus livros, Sim. meus
0: discos lá e coisa e tal, entendeu? Aí acabou não marcando tudo. Não, Não, Tá. E para finalizar, uh, o que tu diria para quem tá começando nesse universo musical, qual dica que tu daria para essa galera aí? Primeiro que eu
1: vi inteirinho esse podcast, porque eu acho que a gente foi fazendo um apanhado de tudo isso, né? A gente falou de composição, a gente, eu até extrapolei falando o que eu penso agora nesse momento onde os artistas estão tão é, é, cercados de, de muletas, de pessoas, Sim. e às vezes nem todos que eles contratam. Eu, eu vejo gente aí falando... É, é, aprenda como sua música ele bem no Spotify. O que, onde essa pessoa estudou? Que matéria é essa? Né? Aprenda a sua. Né, que, qual faculdade tem essa matéria? Aprenda como sua música ele bem nas plataformas e coisa e tal. Eu vejo gente que nunca tocou um instrumento é, falando que tem a forma do sucesso e coisa e tal. Né? E como dizia a minha mãe, como diz a minha mãe, falar até para pagar e fala. <risos> é, então eu digo assim: tome cuidado né, com, com, com as pessoas que você se cerca. É, eu sempre falo para as pessoas, o bicho. Está tudo aí hoje, o que dá certo e o que dá errado. É só você entrar na internet, mas com o um olho, é, com uma visão... É observador e questionadora. Uhum. né? As coisas que deram certo estão ali as coisas que deram errado também estão ali. Sim. Hoje, você sabe a vida inteira do seu artista predileto. Todo mundo sabe a história da Ana Vitória, que a Ana fazia medicina, que a Vitória fazia teatro. Então, hoje as informações estão todas aí. Uhum. Então, é, o artista, ele precisa ter o sonho, ele precisa ter é, essa vontade né, de que as coisas deem certo, é claro. Mas sonhar de forma consciente, né? sonhar assim, uhum. sabendo que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. O que deu certo para um Tiago York, que a gente falou muito aqui hoje, o que uhum. deu para uma Elis Regina lá atrás, né? não, talvez não seja o que vai dar certo para você. Né? No finalzinho da nossa conversa eu falei, né? o talento está presente em pessoas em, nos variados lugares, na Sim. favela, na, na cidade, no interior. Né? Então, é, a, a pessoa só precisa ficar atenta. Isso tem que ser uma coisa que é de verdade na pessoa, não adianta a pessoa falar, ah, eu quero tocar porque é legal, porque meus amigos estão tocando, eu, que eu vejo isso acontecendo, uhum. vejo pessoas querendo cantar e tocar pra, só para estar perto de outras pessoas que cantam, pô, eu sou legal porque eu também toco, Sim. entendeu, e coisa e tal, Sim. e não é assim, né, é legal tocar e cantar, é legal, mas se você quer fazer disso uma profissão, seja ela seguindo a carreira de artista, ou a carreira de produtor, ou a carreira de cantor, ou a carreira de músico, é uma coisa séria, né, vai estudar, vai, vai melhorar a tua performance, seja qual área você escolher da música, para você porque, volto a dizer, né é, as pessoas é, é igual Pai só vê o filho de atacante Não vê o filho, mas um time precisa do goleiro Precisa da defesa, precisa da zaga Sim. Precisa do lateral, do centroavante E assim na música também A música precisa do, 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 dos grandes artistas Como precisa do cara da churrascaria Que toca lá no Domingão, aquelas músicas quando você está comendo carne Então é isso
0: Beleza, obrigado Jeff por Obrigado eu casa, Por ter participado Tamo junto aí. Quem quer te seguir nas redes sociais é arroba Jeff É, Jeff Pina. Jeff Pina, Jeff. vou deixar ali. E é. aí entra em contato, se quiser produzir contigo também, mano. um
1: prazer. Se não quiser produzir também, tem tanta gente legal aí produzindo, Não, eu tô brincando aí, ser é maldoso. Não mas... não, mas, pô, eu tô sempre. É... De portas abertas, assim, para trocar ideia com as pessoas, porque não é só produzir. Às vezes, a gente conversando não, não vê que, de repente, eu não posso acrescentar, ou a pessoa hum. também não me interessa, né? Eu já deixei de produzir pessoas, porque eu realmente não gostei do trabalho, acho que, ou achei que elas não estavam prontas assim. Pra, 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 pra falar, eu quero agora, nesse momento, já gravar e coisa uhum. e tal. Mas, no mínimo que eu faço é atender bem, ouvir as músicas das pessoas. Cara, às vezes eu tomo um cara susto, tô dormindo de madrugada, <risos> toco o WhatsApp, o senhor, pode, o senhor pode... As pessoas já mandam, o senhor, né? Pode ouvir minha música? Falar amanhã eu ouço. Daí eu ouço e eu dou um feedback. Olha, desculpa, você ainda falta muito, vai aprender. Eu sempre respondo às pessoas. Legal.
0: Isso aí, então. Valeu. Falou. Obrigado.